0: A stúdióban Galgóci Eszter, Varsányi Bence és Tasnádi András. Izraelben a legfelsőbb bíróság megsemmisítette a vitatott igazságügyi reform egy részét, ami hát jelentős veresség Netanyahu-nak, miközben... Az ország, ugye hatban áll, és folyamatosan háborúzik a Hamasszal. Még most az igazságügyi reformról beszélünk egy picit, nézzünk körbe, hogy mi van Izraelben, mert az elmúlt napokban is, hát azért folyamatosan vannak történések, a, Tegnapi nap eseménye, hogy Libanonba miért csapást a Hamaszra valószínűleg az izraeli titkosszolgálat vagy az izraeli hadsereg, egy dróntámadás semmisített meg egy Hamasz központot, vagy, vagy legalábbis egy olyan házat, ahol Hamasz vezetők találkoztak, ami. Újra felveti annak a kérdését, hogy eszkalálódik-e a konfliktus, hiszen uh, uh, nyilvánvalóan ez a, uh, ez a csapás, ez azért uh, valamennyire felhívása uh, Libanon kormány, vagy hát talán kevésbé a libanoni kormány, de sokkal inkább az Iránnal szimpatizáló hezbollah számára arra, hogy visszavágjon, és, és a konfliktusban ilyen módon próbálja bererángatni Libanont. Másrészt van egy jó hír, hogy megnyílt Ciprus felől a, a segélyezési útvonal Gáza felé, ahol hát pokoli állapotok vannak, az izraeli hadsereg szisztematikusan megy előre, és kutatja a gázai területet részben a Hamas harcosokért, részben az izraeli túszokért, aminek az eredménye nyilván itt egy házról-házra való harcot, házról-házra való nyomulást kell elképzelni. Az eredménye az, hogy hogy gyakorlatilag a 2,2 millió környéki gázai egyébként menekültből lett, 1,9 1,9 millió menekült a négyzeten, akik a menekültként éltek Gázában, és most már menekültként élnek még inkább Gázában, mert el kellett hagyni azokat az idéglenes otthonokat, ahol eddig éltek. Tehát egészen katasztrofális a helyzet, a gázai lakásállománynak valami 90 a sérült meg, vagy, vagy semmi sült meg, ami borzasztó szám, és, és ugye hát a civil áldozatoknak is nagyon-nagyon magas a szám, akik főképp gyerekek. Miközben egyébként az is nagyon érdekes és tanulságos, hogy hatalmas volt az arab világban az ökörrázás, a fenyegetőzés, a a mindenfajta fogadkozás, hogy na most már ezt nem, na most már nem engedik Izraelnek mindazt, ami történik, de gyakorlatilag az elmúlt hónapokban az derült ki, hogy az arab kormányzatok ahogy mindig is egyébként az elmúlt évtizedekben, az arab, vagyis hát az ottani palesztinok problémáit látva inkább félrefordítják a fejüket. Most is a segélyek, amik érkeznek, azt hiszem, hogy elsősorban például Angliából jönnek, nem a gazdag olajországokból érkezik a támogatás. És hát van egy harmadik része az eszkalációnak, ugye az állandó kérdőjel Irán, ahol uh, Irán ugye részben a Hezbollah, részben a Hamász, és részben a huszi, uh, jemeni Huszi rázadók uh, segítségével uh, fokozza a nyomást uh, a geopolitikai helyzeten, és az elmúlt napokban itt is változás történt. Eddig az, az volt a szituáció, hogy a tengeren a huszik folyamatosan drónokkal meg rakétákkal lőtték azokat a egyébként civil hajókat, amikről azt feltételezték, hogy valamilyen módon Izraelrel kereskednek. Ennek következtében a világgazdaság hát egy igen sérülékeny, állapotba került, hiszen a, a vörös tenger az egy nagyon-nagyon fontos gazdasági útvonal, a világkereskedelemnek valami tizen, nem tudom, 2%-a zajlik ezen a területen, és, és több nagy szállítmányozási vállalat azt mondta, hogy itt nem fog hajókat átengedni, mert nem tudja biztosítani a legénységet, néhány konténerhajót meg is támadtak, el is vagy késégtek, és, és most az amerikai hadsereg Jelen van most már sokkal aktívabban a térségben, eddig vitték a hajókat, és próbálták leszedni a támadó drónokat. Most az elmúlt napok fejleménye, hogy az amerikai hajók ellenindított támadásra, megtorlásul elsüllyesztették a Husziknak több hajóját, ami nyilvánvalóan mutathat a helyzet konszolidálása felé is, mint lehetőség, megmutathat a hely eszkalálódása felé is, mint, mint potenciális lehetőség. Egy biztos, hogy a huszilázadók hajóinak elsülyeztése után Irán az közölte, hogy ő is küld a térségbe valami hadihajót, ami valószínűleg nincsen ilyen különösebb katonai jelentősége, inkább csak politikai, de a lényeg, hogy azért elképesztően fornak az indulatok, az izraeli Hamas háború kapcsán, miközben egyébként Izraelen belül sem áll le az a az a hideg polgárháború, amit sokan az egyik felelősévé tesznek annak, hogy az izraeli biztonsági szervek azok olyan módon mutattak inkompetenciát, amire senki nem számított az október 7-i támadás előtt. És ennek a hideg polgárháborúnak, hát most egy olyan része, ezt az igazságügyi reform egy részének az elkaszállása, ami, ami nyilvánvalóan a a pozícióit gyengíti, illetve hát meg egyáltalán kétségesé eszi, hogy az ő általa összegründolt, az igencsak durván szélsőjobbtól terjedő koalíció az mennyire lesz életképes, megműködő képes, hiszen ezeknek a szélsőjobboldali izraeli pártoknak ez az igazságügyi reform hát kb. a legfőbb követelése az izraeli állammal, meg a mindenkori kormányzattal szemben.
1: Azért a történelemben azt láttuk sokszor, hogy amikor háború van, az egy kitűnő alkalom arra, hogy még egy hatalmi ágat megragadjon a, a, az éppen hatalmon levő kormány. Erre számíthattak, lehet, az igazságügyi miniszter az megmondta, hogy azzal vádolta a bírákat, hogy ja még a katonák az életüket kockáztatják a harcokban, akkor egy ilyen megosztó döntést hoz a legfelső
0: bíróság.
1: Uh, nem, mintha
0: hogy... a másik döntés nem lett volna, pontosan ugyanilyen megosztó. Tehát, hogyha elfogadják, azon meg az izraeli társadalom másik fele a ki és háborodik fel. Igen, tehát...
1: tehát ez nem annyira nem volt remek alkalom, mint máskor a történelem során lévén ott az a idegpolgár, Euró, hogy te fogalmaztál. Uh, igazából már. Erre már számítottak tavaly nyárót, ugye akkor kezdődött az egész nem túl magabiztosan maradt nyerekben a Netanyahu. Megpróbáltak.
0: A, ö, egy, egyébként az, az, ö, ö, az történik most, hogy a, ö, hogy a Netanyahu ö, kiszorította a háborús kabinetből a szélsőjobboldalt. Tehát van egy nagyon-nagyon szűk háborús kabinet, ami össze három főt tartalmazza a netanyahu együtt, és ebbe nem osztottak lapot a, a szélsőjobboldali pártoknak, ellenben a Netanyahu behívta a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetőjét, a Gancot, aki egyébként azt hiszem, hogy vezérkari főnöke is volt Izraelnek, tehát egy komoly katonai tapasztalatokkal rendelkező tábornok, és így módon egyébként egy nagyon érdekes szituáció van, hogy, hogy gyakorlatilag a kormányt egy a háborút egy nemzeti egységkormány hív, vívja, és egy nemzeti egység kormány állt össze, miközben van egy. Van egy tényleges kormány, ami meg, meg, hát minden csak nem nemzeti egységkormány. Ezért
1: egy nagyon nehéz lehet kezelni polgárként így legalábbis így a magyarországi politikai klímából kifele nézve. Tehát egy nagyon furcsa tudatosodásos állapotban lehet a, a választópolgár, hogy egyrészt ott van a háború kérdése, másrészt ott van minden más.
0: Nem? Hát igen, és egyébként az is nagyon érdekes, hogy hogy az a konkrét jogi passzus, ami miatt van ez a komoly egymásra feszülés, hogy így a magyar fülle, meg magyar szemmel mennyire mennyire nehezen érthetőnek tűnik. Ugye azt mondja az izraeli alkotmány, hogy az izraeli legfelsőbb bíróság, ha azt érzékeli egy törvény kapcsán, hogy alkotmányellenes emberi jogokat sért stb. stb. Akkor megsemmisítheti azt, legyen az alkotmányos rendelkezés, vagy legyen az törvény. És a netanyahu azt mondták, hogy ez nem Demokratikus, hogy olyan jogosítványt ad a bírói uh, hatalomnak, a bírói karnak a kezébe a, uh, a népképviselet, a népszuverenitás rovására, a, ami, uh, ami elfogadhatatlan, és ők olyan változást akartak, nem azt, mint Magyarországon, hogy, uh, hogy kétharmaddal dönt valamit a parlament, és akkor slussz, pasz, köszönjük szépen, viszlát, hanem azt mondták, hogy, uh, hogy legyen az, hogy a... Uh, Hogyha dönt valamiben a parlament, és a bírók közül van legalább, teh- tehát nincs a bírók között azt hiszem három, amelyik azt ellenezné, akkor már átmehet a törvény. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogyha hogyha a 12 fős legfelsőbb bíróságból 9 azt mondja, hogy, hogy szerint alkotmányellenes a törvény, de három azt mondja, hogy nem, akkor az a törvény az még átment a rostán. Hogyha viszont a 12-ből 10 mondja azt, hogy alkotmányellenes, akkor nem megy át a, a szűrőn. Jó, de hogy...
1: közben a, valami olyan módosítás is volt benne, javíts ki, hogyha tévedek, hogy sokkal nagyobb befolyásuk van a bírák megválasztására, tehát akkor elvileg megcsinálhatják azt, hogy
0: ne legyen az a három szavazat. Ja, ja, persze, figyelj, nyilván, nyilván erről van szó. Tehát, de hát, oké, egy papír, de, de ha ma, nem magyar...
1: nézzük ezt a részét, akkor demokratikusabb, de a valóságban
0: annyira nem. De a mert...
2: valóságban gyakorlatilag ugyanezt történik, mint itthon.
0: Ja, nyilván ugyanaz történne, mint itthon, csak mégsem annyira durva egyébként, hát Magyarországon is az van, hogy a... Hát
2: papíron a papíron is minden rendben van.
0: Az alkotmánybíróság tagjait a parlament nevezi ki, és a parlament dönt, tehát el, elvileg <gül> itt, itt is megvan ugyanaz a biztosíték. Minden, én nyilvánvaló, hogy miről szól a játék, arról szól a játék, hogy hogy vannak a nyugati társadalmakban, magyar társadalomban, ez csak egy évtizedes konszenzus, azért a nyugati társadalomban, mint például Izrael, sok évtizedes konszenzus van, amikor a politikai jelit azt mondta, hogy bizonyos kérdéseket egész egyszerűen kiutalunk a a mindennapi politikai csatározásból, mert nem akarjuk, hogy a a demokratikus verse az egy mindent vagy semmit játékká váljon hosszú távon. Mert az az a gondolat, hogy az 50% plusz 1-nek mindig igaza van, az nagyon demokratikusan hangzik, de gyakorlatilag hosszú távon az, az azt jelenti, hogy a többségnek lesz valami fajta... Diktatúrája a mindenkori kisebbséggel szemben. És ezért hozták létre ezt a Rule of Law-t, a, a jogállamot, ami azt mondja, hogy még a, a, a kvázi demokratikus felhatalmazással, parlamenti többséggel rendelkező hatalomnak is bizonyos korlátokkal szembe kell néznie, és akkor nyilvánvalóan nem az ellenzék ennek a legjobb letéteményese, hanem próbálunk szerezni egy viszonylag független külső szereplőt, ugye ezek a bírók, és a bíróknak a a kezébe utaljuk ezeket a döntéseket. És ez a rendszer, Nyugat-Európában is látjuk, hogy recseg ropog, mert, mert egész és egyszerűen nem pusztán azért, mert éhesebbek lettek a politikusok, mert mindig is éhesebbek voltak, hanem sokkal inkább, szerintem azért ropog ez a rendszer, mert magának, az elitnek a pozíciói rendültek meg. Tehát a, a Donald Trump-féle jelenség az, az arról szól, hogy, hogy olyan protestindulatokat próbál becsatornázni a, a politikába, és nyilván ehhez megfelelő értelmiségi, gazdasági csoportok is csatlakoznak egy idő után, akik azt mondják, hogy az a leosztás meg az a, az a státuszku, ami az elmúlt évtizedekben működött, az nekünk kevés. Azt mi le akarjuk rombolni, le akarjuk bontani. Ennek a híres pillanata megjelenete az, amikor a Donald Trump az első ilyen előválasztási vitája volt a Jeff Bush-sal került szembe, és a, és a Donald Trump ilyen valami nagyon durván leugatta a Jeff Bush-t, hogy így fog be, most hallgass végig, vagy valami ilyesmit mondott, és a, a Jeff Bush az így széttárta a karjait, és a közönség az elkezdett fütyülni. Mármint a Trumpot kifütyülni. És a Trump így feléjük nézett, hozzájuk fog és így mondta nekik, hogy hogy megértem, hogy utáltok engem, megértem, hogy nem szerettek, ti vagytok a gazdag donorok, akik ide megvásárolhatták a jegyeket, akik itt lehetnek, azért vagytok itt, mert ti támogatjátok a Jeff Bush, titán nektek uh, uh, kormányoz ez az ország, én pedig nem nektek fogok kormányozni, hanem az embereknek. És, uh, és, és ez, ez egyébként az az ikonikus pillanat, ami után a, uh, elindulnak a Trumpnak a számai, mindig azt mondták, hogy, hogy, van, hogy tetőzik ez a Donald Trump-féle uh, uh, nem tudom én uh, 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 szubkultúra mondjuk 15%-on, és ez volt az, ami átütötte. És hogy, hogy, hogy egész egyszerűen azt érezték az emberek, és azt érezték különböző nyilván társadalmi csoportok, hogy eljött a pillanat, hogy le, számoljunk le a státuszkóval, hogy kb. mondjuk ugyanazok az emberek, meg ugyanazok a hatalmi csoportok azok, akik ezeket a nyugati demokráciákat évtizedes viszonylatban működtetik. Egyébként nem, nem feltétlenül működtetik rosszul, tehát ugye ezek azért nem olyan rossz helyek. a, és a... És ezt nyilván egy milliárdos fogja
1: megtenni. Igen, egyébként az azért...
2: Hát Ebben az, a, az az érdekes, hogy ugye mindig Trumpot emlegetjük, mert talán ő a ilyen Legviccesebb vagy legérdekesebb karakter a közelmúlt volt, de ezt nem ő kezdte el. Tehát azért m- egy per pluszkónál, mert ugyanezeket meg tapasztalhattuk. Itt valójában annyi történt, hogy az elit tagjai, akik úgy tudnak tenni, mintha nem az elit tagjai lennének, és ezért le akarnak hát egy, szemlani, másik elit, elit, vagy,
1: mondjam, hát egy másik elit, hogy mondjam. Egy másik szegmens az elitnek
2: azért. Másik szegmens az elitnek, de mindeközben tudnak úgy tenni, mintha ha nép egyszerű gyermekei lennének, nem tudom, honnan ismerős ez a Mitosz teremtés, mondjuk nekem úgy hirtelen. Tehát, hogy ez, ez nem, nem egy Trumpi jelenség, hanem valójában a politika egy pár évtizede elindult ezen az úton, hogy a mediatizált világban picit ilyen valóság, sószerűen Igen, csak, csak megpróbálok a más... olyan lenni, mint hogy, ah, te lennék, és ezért bíz de, bennem. De az
0: a más, az a más, hogy, hogy ez retorikai szinten, ez jelen volt, és igaz volt, mm-hmm. és mindig eljátszotta minden szereplő, hogy ő a mm-hmm. népegyszerű gyermek, az összes amerikai elnök úgy vonult be Washingtonba, Persze. hogy ő lecsapolja a mocsarat. Viszont, viszont az, hogy emögött tényleg komoly érdekcsoportok vannak, akik le akarják bontani a konszenzusokat, az szerintem egy új jelenség. Tehát, hogy az az, azért, azért, tehát, hogy nem véletlen, hogy Izraelben is ez most történik meg.
2: Megjelent az év első nagy fake news-a? vatikáni szaklap szerint az jelent meg, hogy Erdő, Péper, Erdő Péter a pápa legesélyesebb utódja. Eredetileg ez az atvhu lett megírva, amelyet a mandéner is átvet. majd a teljes, majd majd teljes magyar sajtó átvette. Több ponton is hibás azonban az eredeti hír, nem vatikáni szaklap írta meg, nem Erdő Péter a legesélyesebb, és pápa köszönni szépen, jól el van a pozíciója.
1: minden stimmelt ezen Egyébként
2: majdnem minden stimmelt ebben az egész hírben.
1: Ez, hogy az Erdő Péter a legesélyesebb, ez egyébként én mióta követtem a... a pápa választás, vagy itt tudok arról, hogy létezik. Ez mindig elhangzik. Tehát, ha máshol nem ez a magyar sajtóban, a, a pápa választás környékén valamilyen formában, ha nem is ilyen erősen, de megjelenik, én azt láttam, hogy volt, volt egy hír, amit lehetett így és olvasni akár, és valaki, aki egész életében hozzám hasonlóan azt hallotta, hogy na hát itt még akár magyar pápánk is lehet, mert ezt mindig el kell mondani ilyenkor, ezért így vágyvezéred gondolkodásból miatt nem nézegette meg, hogy nem szaklap, hogy nem is erről szól, hanem na, akkor megérkezik a magyar pápa.
0: Akkor beszéljünk először a magyar pápáról, tehát az Erdő Péter azért az, nem azóta merül fel az, hogy lehet magyar pápa, mióta az eszünket tudjuk, hanem gyakorlatilag Erdő Péter kapcsán merül fel. Előtte, mit tudom én, kb. 700 évet kell visszamenni, hogy a bakóc... Így értettem, tehát az Erdő Péter óta. Igen, de, mert, mert az erdőpéter... de mi
2: azóta tudjuk az eszünket.
0: Igen. <laughs> é, és az a helyzet, hogy, hogy direkt megné hogy fogadási oldalakon, mert ilyenkor szerintem azért a legjobb... Ez hogy nem jutott eszembe? A a legjobb hely, ahol megnézheti az ember, hogy tényleg milyen esélyek vannak, meg meg, hogy... Hogy hogy látják azok az emberek, akik a pénzüket merik rátenni erre a véleményükre, és és én szerintem általában azért az a vélemény többet ér, amire az ember a pénzét rakja, és és pénzkockáztat általa, mint amit így csak így belekiabál, mint én mondjuk a nagyvilágba, és és az a helyzet, hogy az Erdő Péter azon a fogadási szájton, amit én találtam, hat az egyhez adják. Ez egyébként
2: rosszabb, mint mint az MZP volt? Mert hogy az MZP. <gül> és azon is buktam egy <gül> 50-est Csak <hallott. gül> csak mondom, hogy valójában az MZP így a legjobb pillanat, a Ivan ilyen kettő alatt Jó, volt. De, tehát, de
0: azért, mert ott két esélyes volt. jelölt volt, itt meg azért T-t-t. több esélyes jelölt van, az Erdő Péternél egy esélyesebb van egy négy az egyhez lévő jelölt, az Erdő Péter a második, a hat az egyjel, és utána jönnek az összes többi, és kb. mit tudom én, hat jelölt, tehát, e, e, tart számon a fogadási oldal, mint, e, mint potenciális befutási. Tehát az Erdő Péter, az tényleg egy ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos egyházpolitikus, aki nyilván megtestesíti azt a fajta konzervatív világot, ami ami időről időre, akár mondjuk a Benedek pápa képében stb. megválasztásra kerül, szembe mondjuk a progresszív világgal, amelyik most van a Ferenc pápa szemébe. Nekem az egész hírben nem is ez volt a... a legérdekesebb, hogy Pápa, hanem az, hogy ez a fake news ez milyen alacsonyan repül már a, a magyar médiában. Tehát, hogy, hogy a, a, azt mondja a Telex, hogy az ATV az, az egy fake news-t nyomott a köztudatba, miközben gyakorlatilag a mi állítás, és nem akarom én az ATV-t védeni meg, bár egy, egy csoport a, a ja, ja, ja. Más lehetőségem nincsen, de, de tényleg az a helyzet, hogy, hogy szerintem az, hogy valami fake news legyen, ahhoz egy tudatos hazugságnak kell lennie. Itt meg mi történik? Nem, mert hát,
1: bocsánat, a fake news-ban nincsen benne a tudató, hogy mondjam, szerintem lehet úgy is használni ez egy tudatosan felépített valami, de úgy is, hogyha elindul valahonnan figyelmetlenségből az is. De, de mi a figyelmetlenséget
0: fake, news. fake news-nak nevezett? Tehát, hogy na, na én na szerintem, mert ez, ez a nagy... szerint ro... fake news a hamis Igen. hír, és nincs benne, hogy most szándékos Igen, vagy de, de, de hogyan használjuk azt, hogy fake news? Tehát a fake news az arról szól, hogy a média be akarja csapni az embereket. Ez a fake news. A tévedés meg tévedés, és szerintem nyilván ők is ebbe az értelembe használják, mert, 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 mert hogyha ők ezt tudatos hazugságnak akarnák, akkor fel kéne tenni, hogy mi az érdek, miért hazudta ezt az ATV, miért mondott ilyet vagy olyat, és, és nincsen egy meggyőző összeesküvés. Nem
1: van, azt mondták, akkor... hogy a német Sándor lesz, érted a pápa, tehát hogy érted semmi hát... motiváció igazából az hogy, hogy lehet?
2: Igen, mit valószínűleg, Talán tehát rögötte. hogy volt egy, volt egy hiba, de most elkezdtünk arról beszélni, hogy mit jelent a, a fake news, és mit nem jelent valójában a fake news, meg hogy neked mit jelent, nekem mit jelent. Valójában. Értem a kritikádat, András, de hogy nevezed azt, amikor egy hír, és ez most ö, olyan szempontból viszont meg én szeretném megvédeni, hogy nyilván, hogyha ha megjelenik egy oldalon, van hozzá egy forrás, forrásból kiderül, hogy ez nem biztos, hogy ugyanaz, mint amire ő gondolt, akkor, ö, akkor az már is egy csekkolható történet, tehát nyilván nem egy ö, direkt hamisításról beszélünk, de ettől függetlenül, hogyha csak a tényeket nézzük, akkor a hír, ami megjelent, az nem valós.
1: Te, ahogy a bejátszó is mondta itt bizony a kretének diktálnak megjelent a 1 cikk ugyanis ilyen lendülettel még senki sem szaladt neki fejjel a fekcsek betonfalnak, ez még csak a cím a, az óriási hír az arról szól, hogy a Joe Rogan Experience-ben, ugye a világ leghallgatottabb, leghallgatottabb podcastjében ö, éppen a műsorvezető Joe Biden-t gyalázta a telek szerzője szerint, mert keringel az interneten most az elmúlt hetekben egy videó, ahol Biden arról magyaráz, hogy a függetlenségi háborúban a repterek körül zajlottak a harcok, és hát a rogán a vendége egy középsúlyú elmás volt a Bónikal aki egy ilyen gyerek, 27 éves, ilyen, a tipikus amerikai republikánus szavazó, úgyhogy nyilván feljött egy kicsit a politika is. Ezek ilyen két-három órás podcastek, nem erről volt szó végig. Ö, és hát kiderült közben, hogy a Biden itt a Trumpot idézi, mert ezt a blödséget a Trump mondta, és ez úgy derült ki, hogy a Telex szerzője Hanula Zsolt szerint ez úgy történt, hogy váratlanul meglepték Rogént a kollégái egy kis élő tényelenőrzéssel, és bejátszották az eredeti videót, ez a Trump mondta ezt a retterezést, és ha Biden csak rajta gúnyolódott, na hát, hogyha már a Telex az előző blogban említett cikkben azzal flexzel, hogy hát ők nem ültek fel, és ők leplezték le ezt a álhírt, évhírt, fake news nevezzük bárminek a pápával kapcsolatban. Itt ők maguk csinálják a fake news és én megelőlegezem Hanula Zsoltnak, hogy nem végtelenül rossz indulatú, hanem egyszerűen csak ezt a két perces bejátszást látta életében a Joe rogan a podcastjéből, mert nem ez, ez nem egy váratlan tényelenőrzés, hanem van egy kollégája, Jamie, mit tudom én, kicsoda Rogan-nek, akit nem mutat a kamera, de mindig ott ül a háttérben, és folyamatosan fact check Alex Tehát, az összeesküvés elméletes Pali bement, többször is volt, akkor extrán figyelt és fekcsekkelt mindent. A Rogan is megkért, amellett, hogy tisztelettel viszonyult az Alex Joneshoz, aki egyébként jóban van meg egy érdekes karakternek tartja. De sokszor ő maga szól ki, hogy Jamie csekkold le, ez csekkold le. Azt, amikor nem szól, akkor is csekkeli, és őt is. Neki ez nem tisztja, tehát ez nem egy hírműsor egyáltalán, ez egy beszélgetős műsor, nekünk sem ül senki a színfalak mögött. Aki nézi, Az hogy minden, minden stimmel ne legyen, jelen le legyen ilyen ember van, erre keret? A rogenéknek van.
0: Ja, hát hogyha lenne keret egyébként én örülnék. Bár, na, bár lehet, hogy nagyon kell helyzetbe hozna nagyon sokszor, de Na
1: szóval tudod, az van, hogy ez a Hanula Zsolt ráadásul annyira tenyerbe mászóan kezdi a cikket, a kognitív diszonancia a Wikipedia definíciója szerint most nem mondom el, hogy mi de úgy így magyarázza, túlszárad a definíció? Na akkor itt van egy példa, mert az van, hogy amikor a fekcsekkölő mondta, hogy ez nem a Biden volt, hanem a Trump, akkor erre azt mondta, hogy hát igen, lehet tévedni meg minden, de alapból az hozta fel azt a retterezős Biden-es sztorit, mert hogy már szerintem már nem, tehát ő nem alkalmas elnöknek, ezt többször is elmondja a műsoraiban, nem gyalázkodásként és egyébként a Trumpot is minden adásban kritizálja, de annyira reakarják húzni erre az egész brigádra, hogy ez egy ilyen Trumpista bagázsa, a Dave goggins a peterson meg mindenkivel együtt, és a Telex, amikor ezzel flexzel, hogy hát ők adjatok pénzt, mert itt ilyen BBC újság, írói itt Magyarországon így megtartjuk egyedül, meg veszélyben vagyunk, meg minden, és akkor ír egy ilyen cikket a szerzőjük. Itt, Ez Hogy van ez?
2: Itt valószínűleg ugyanaz történt, mint az előző blogban tárgyalt cikkkel kapcsolatban, tehát volt egy hír amiből amiben volt egy ilyen cikk, ö, megjelent Valószág Amerikában, és azt vette át a, a telex, és szerintem ugyanabba futott bele, itt a szünetben tovább beszélgettünk arról, hogy fake news, meg nem fake news, meg hogy, hogy mi van ilyenkor, hogy ö, gyakorlatilag itt, itt van egy ilyen kritika nélküliség néha, tehát hogy ö, nyilván vannak olyan standard lapok, amiknek valamilyen szinten hisszük, vagy elhisszük amit leírnak, és akkor nem nézünk utána annak, hogy mi van a, a hátterében. Aha,
1: csak az, csak az az érdekes, hogy a, tehát az előző hírnél a pápásnál, ott ugye a, a kormány közén, a kormánykritikus a, sajtóképviselő és uh, benézték a, uh-huh. a dolgot, viszont a Telex valahogy mindig uh, csak azokkal kritikus a tengeren túli forrásokból, amik republikánusok, de az összes, a mainstream demokrata cuccokkal, ahol a, hát nem láttál még a telex egy olyan uh, cikket, ami minimálisan is elismerte, vagy méltatta volna akár a Rogent, akár a kisbarátait, és a kisbaráté alatt itt a vendégeire gondolok, akiket rühel a mainstream média, mert elutasítják a vókot, és van ez a, néha már idegesítően nyomják, nem úgy, mint a tétet, nem csapát ez ilyen nő, meg akármilyen gyűlöletbe, de ez ilyen hagyományos, férfias szerepek, meg értékeket, meg a vadászat, meg minden ilyen nyavaját, ami sok embert idegesít, de emiatt ők berakják ebbe a kalapba, és ahol csak tudják, ütik És ezekkel a cikkekkel szemben a telex, soha nem kritikus, hanem átveszik egy az egyben, és most egy nagy hülyeségből is belecsúsztak.
2: Nem tudom, mert nekem az a, az, az élményem ezzel kapcsolatban, hogy én nem igazán olvastam még Joe Roger-ről, feltétlenül a magyar sajtóban. Csak a sokat
1: meg a 444, de a 444 valahogy kicsit normálisabban tud hozzáelni. Meg de, hogy, de hogy azért az magad. nem
2: egy ilyen, tudod, ilyen heti szintű lejáratás, hogy lehet, hogy ebből én maradtam ki,
1: Hát nem egy heti szint, de azért egy ilyen pár havonta. Igazából csak az, ami átcsorog a a tengeren túli mainstreamből, és hát az, az általában ilyen színvonalú szokott lenni.
0: Nekem az a bajom ezzel az egész dologgal, és a pápásztorival is, meg itt itt is, hogy egész egyszerűen ez a fake news ez egy egy ilyen politikai fegyverré vált, és így valójában, hogy már nincsen definiálva ez a fogalom, már nem nem is igazán értünk alatta semmit, hanem azt hogy értjük alatta, hogy arra használjuk, amikor a másikat utáljuk, és a, a, a... a pápás ugye az a, a storinak a lényege, hogy azt mondja egy olasz újság, hogy a magyar főpap az esélyes egy esetleges pápa választáson. Szerintem ennyi a hír. Ez a hír, ez maga igaz. Az, hogy a hogy szakértője az az újság, az, az valóban, szaklap. Ne, hogy szaklap az, az újság, az nem igaz. Maga az újságíró egyébként, aki ezt a, elkövette ezt a, az írást, tehát az újságon belül, ami nem szaklap, viszont egy olyan ember, aki írt egy könyvet a Vatikáról. Még ettől persze nem biztos, hogy szakértő, mert sokan ír, írunk könyvet a Vatikánról, én például nem, de Sziján hogy,
1: turiz... hogy hívják, ez ilyen turista könyvet írt róla, ha jól...
0: hát, Nem tudjuk, hogy milyen könyvet, azt tudjuk, hogy a Vatikáról egy könyv. Most a többi a másik kilenc könyvéből kiindulva, lehet, hogy turista könyv, de, de egy biztos, hogy többet tud a Vatikánról valószínűleg ez a figura, aki írt egy turistakönyvet, könyvet, mint bárki megbeszéli az olasz nyelvet, meg lehet, hogy vannak forrásai, mint bárki a magyar médián belül. Lehet, hogy túlzás szakértőnek nevezni, de, hát azért, de azért ne... ne lehet, hogy többet
1: tudok, túl. nálad a paradicsomról, most mondtad, nem vagyok paradicsom nem. szakértő, tehát érted? Igen,
0: de, de ebbe a viszonyrendszerbe egyébként, ha te többet tudsz a paradicsomról, és mondjuk felnevelti már három paradicsomfát, vagy bokrot, nem tudom, hogy mivel van a paradicsomnak? Látod, nem Igen, mert nem vagyok szakértője, a kettőnk viszonylatában egyébként már szakértő, vagy a. a, a... Na jó, de nem, azért na, csak a szakértő az nem. abszolút dolog az abszolút dolog. Ez nem az, nem az egy egészen más, Na jó, de
2: érted, hogyha a bencének sikerült megtartani a három és te innentől kezdő szakértőként hivatkozol rá, akkor ez nem biztos, hogy Na, te félrevezetésen. te te viszonyrendszeretben a... igen, de a de médiában. A szakértő, de
0: nem, de nem, fél, mert a médiában is ez van. Tehát, hogy ki a szakértő, azért le, legyünk már konkrétak, hogy mitől válik valaki szakértő? Azt, hogy a
1: tévében van, van, az és politikai
0: van, szakértő de, volt van, van, az, van, egy, van egy szakirányú egyetemi diplomája? Oké, okay, megkérdezel olyan embereket, akiknek PhD-jük van az adott szakirányból, és fogják neked mondani, hogy a szakirányú egyetemi diploma az még semmit nem jelent, egy PhD a minimum. És amikor... oda mész egy akadémikushoz, és azt mondod neki, hogy hát ez egy szakértő, ez az ember, hát van egy PhD-je, akkor így rád néz az akadémikus, és azt mondja, hogy PhD, ne viccelj már, legalább egy nagy doktori, vagy, vagy, vagy egy akadémikusság az, hogy egyáltalán komolyan vegyük, hányan idézték, hányan a különböző nemzeti középublikációs rangsorokba, hol szerepel ez az ember, és akik előszerepelnek, azokkal kapcsolatban is időről időre felvetődik az, hogy egyáltalán nem szakértő, hanem mind a, a, a különböző publikációs jegyzékeit. Ugye most pont a Harvardnak ugye a, a lemondott rektora kapcsán merült fel, hogy a, hogy a tudományos munkája az valójában lopásoknak a sorozata. Tehát ez, ez a szakértő is olyan dolog, hogy... De hogy ez most egy a tudományos szakértőről beszélsz, szak, ez egészen másik egész ja, történet. Abszolút, abszolút. Sz- nem, szakértés de... az egy mítosz olyan értelemben, hogy, a, hogy van egy abszolút szakértő, hogy van egy ilyen csodálatos elme, aki eljön Közénk, és megmondja, hogy mi az igazság. A szakértő az úgy működik, hogy van egy ö, diskurzus, egy beszélgetés, és valaki jobban ért a dologhoz, mint a másik, hitelesebb abba, és ő abba a helyzetben szakértőként tud fellépni. De ez soha nem egy abszolút ö, helyzet.
2: Na jó, azért szerintem egy picit más, tehát, hogy most olyan szempontból ö, teljes mértékben egyetértek veled, hogy például a média tud úgy felkapni szakértőket, hogy valaki, nem tudom, kiesik az egyetemről, nagyon jó képességei vannak, akár kameraképes is egyszer be jön, mondva, mond három okosat, és onnantól kezdve őt hívják folyamatosan, a neve mellé kerül a szakértő szó, és innentől kezdve valójában szakértővé válik, vagy avanzsálódik a témának. Tök egyetértek abban, hogy van egy ö, fajta mítosz alkotás. Az más kérdés szerintem, hogy a tudományos életben kiszámít szakértőnek, meg más kérdés, hogy a, a közbeszédben kiszámít szakértőnek. Mm, én ezekbe a különbségekbe nem biztos, hogy belemennék, de az nem tesz téged szakértővé ettől függetlenül, én azt gondolom, hogy azért legalább egy ilyen minimum standardet határozzunk meg, hogy az nem tesz téged szakértővé, hogy valamiről mondjuk hárommal több cikket olvastál, mint én, ezért picivel nagyobb a tudásod, mint az enyém. Lehet, hogy a midis kurzusunkban valóban én fogok tőled több információt kapni, amin utána elgondolkozhatok, aminek utána utána nézhetek, de ezért mindenki lesz szakértő, aki nálad valamiben jobb, hiszen van egy rossz hírem, András, mindenki valamiben jobb nálad.
0: Igen, igen. és egy csomó szituáció van, amikor ő ő, kvázi a szakértő. De attól még nem szakértő. De de, de egy, egy, hogy mondjam, egy kommunikációs helyzetben valaki kompetens, valaki nem kompetens. De a kompetencia az meg másik? De jó, de a kompetens embert nevezzük szakértőnek, tehát hogy erre egyszerűsödik le. Én csak azt akarom mondani, hogy ez a szakértőség ez egy nagyon-nagyon törékeny dolog, és a jó működés, meg a jó megoldás pont az, amit egyébként a dzsórogenék csinálnak, akik beszélgetnek valamiről, és ott van egy tényellenőd, aki folyamatosan nézi, hogy ne hangozzék el hülyeség, és amikor látja ezt a működést a telex, látja azt, hogy hogy úgy beszélgetnek emberek egyébként, jobboldali uh, emberek, hogy, hogy oda visznek egy tényellenőrt, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy basszus nézzétek, így kéne csinálni nekünk is a podcastet, így kéne, így kéne nekünk is uh, tartalmat gyártani, ahogy ezek a figurák csinálják, a, ahelyett így elkezdenek gúnyolódni azon, hogy itt a Joe Rogan az így le- lelep a saját műsora, és hogy a Joe Rogan, ahelyett, hogy nem tudom én, visszavonult volna egy ilyen súlyos hazugság meg hiba után, ehelyett azt mondta, hogy hát ezt benéztem tévedtem, mert valami ilyesmit mondott a Joe Rogan. Hát roger, nem, az, mert... az
1: fájlalt, hogy azt az mondta, hogy hát igen, mikor kiderült a Trump, mondta, hogy hát igen, lehet hibázni, előtte meg a annak a kapcsán jött fel a videó, hogy szerintem nem igazán alkalmas a Biden. Igen, de
0: az, hogy a Biden nem alkalmas, egyébként azt a Joe Rogan ezer példával Igen, tehát
1: nem ez miatt mondta, hanem csak ez is egy jó Igen, Nem az történt,
0: hogy a Joe Rogan azt állította, hogy na mindeddig azt gondoltuk a Joe Bidenről, hogy egy halál alkalmas Pali, de hát nézzük, hogy mit beszél a reptelekről. hanem mindig is azt gondoltuk, hogy a Joe Biden egy demens hülye, és hát...
1: Az a baj, hogy egy olyan dolgot akar számon kérni. Lehet, hogy Hanula Zsolt azt hiszi, hogy ő amúgy itt valami ö, szaktekintély, az igazság bajnoka, de hogy ugyanúgy, mint ahogy mi is itt ebben a stúdióban beszélgetünk, ugyanúgy csak sokkal nagyobb közönség előtt beszélget a Rogán, aki alapvetően egyetlen egy dologhoz ért a világon az, hogy tényleg sok minden érdekli, és tényleg nyitottan tud a vendége felé, aki van, hogy szakértő, van, hogy nem szakértő, egy mma mihez ért ahhoz, hogy megverjen meg, másokat, de le tud Én vele ülni, érdekesen ö, beszélgetni, úgyhogy érdeklődik. És sosem mondta, hogy szakértő, és azért is van ott a fekcsekker, mert ő semmiben nem szakértő, csak érdeklődő. És ezt nem tudja elfogadni a Hanula Zsolt, hogy ez olyan, mintha leülne beszélgetni bárkivel, és fenn van tartva a hibázásnak a lehetősége Na, minden adásban.
2: Én azt gondolom, hogy az tök kikérni, amit te, Bence, említette, hogy ebben a műsorban egyébként mindig van egy fact checker. Tehát, hogy ez a része a cikknek, ez egy ilyen ö, olyan ferdítés, megint csak, ami valószínűleg abból fakad, hogy kritika nélkül átvesznek egy dolgot. A másik része viszont, és azt is értem, hogy számodra ez egy ilyen ö, nagyon elitista hozzáállás, tényleg úgy van megírva a cikk, hogy akkor a Wikipédiáról kezdjük el a kognitív diszonanciától, és akkor itt van egy az jobb Az arcoskodás, a, a,
1: arcoskodás, így, igen, semmire.
2: Én is azt gondolom, nem arcoskodás semmire, mert közben valójában meg, hogyha kiragadjuk csak azt az egy jelenetet a, az egészből, és elkezdünk arról beszélni, hogy milyen az, amikor a kognitív diszonanciádba, a világotba beférkőzik valami olyan információ, ami, amiről te addig mást gondoltál, akkor hogyan alakítod át, és ez másodperceken belül amúgy tényleg így történik, hogy nem feltétlenül az lesz az első mondatot, hogy jó, igen, benéztem, vagy, vagy De jó. De ez, akkor, volt, az meg... első jó,
0: ez volt az első mondata. Tehát, hogy, hogy, De utána hogy meg ne, azt mondta, a... hogy, hogy jó. Hogy, hogy és, és azt mondta, hogy, hogy figyelnünk kell arra, hogy mi hangzik el a médiában, mert nagyon sok a, a igen, rossz igen, információ. Igen. Nagyon ez sok a rossz
1: információ, ezért kell az Open Society által pénzelt és, kell a rogennek is,
0: Ne a rogent emeljük ki, mert én láttam például egy olyan, az egy balós ilyen podcast műsor, egy koreai humorista, koreai származás, amerikai humorista csinálja. És a az humoristát o- o- hallottam az na- jó Ott nagyon vicces volt, mert a- elkezdtem magyarázni ez a koreai srác a két fehér fiúnak, hogy, hogy az a helyzet, hogy, hogy ti ebben nem tudtok korrektül megnyilvánulni, a rabszolgaságról volt szó, mert hogy hát a, a fehér ember az-, az nagyon durván érintett a rabszolgaságba, és, és nem tudom valami ilyesmit mondott kicsit ilyen viccesen, is, erre így, az ott ugyanúgy van egy ilyen fact checker a műsorba, és bevágták, hogy Kóreába 2000 éven keresztül valami leghosszabb időn keresztül van. röhögött a is rajta És oda. persze, Ez ő, ő is egyből érezte, hogy igen, hogy és, és, és nyilván olyan értelemben elmagatizálta, hogy nem, nem azt mondta, hogy jó, akkor én most innét visszavonulok, köszönöm szépen a lehetőséget a nyilvánosságba, hanem, hanem röhögött azon, meg így fel volt háborod, vagy. Úristen, milyen hely ez a Kórea, hogy kétezer éven keresztül. Tehát, hogy, hogy én, 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 én ezt, ezt a normalitást nem látom a, a, a és ez azért jobb, meg baloldalon is megvan e, Nyugat-Európában, még hogyha nem is a mainstreambe. Magyarországon, meg, meg, meg ez az, az ilyen a másiknak a kicsinálása, a fake newsozása, kizárólag ezen a szinten megy a diszkózás. Ja,
2: befejezem azt a mondatot, amit túl ja. lett kiabálva, tehát hogy valójában a másik fele, amit ő mondott, az az volt, hogy jó, de egyébként én nem ezért mondtam. Ez tényleg jellemző azokra az emberekre, akik olyan információt hallanak, ami nem feltétlenül van benne az ő buborékjuk, vagy a biztonságos buborékjukban, és valahogyan azt kell megmagyarázniuk, hogy mégis egyébként miért hitték el, és hogyan hitték el, tehát hogy itt azért vannak olyan momentumok, amikről szerintem azon felül is érdemes lenne beszélni, mint hogy egyébként miért nem nézik meg a teljes műsort, vagy miért nem néznek meg mondjuk kettő darab műsort, és akkor már kiderülne, hogy általában van is, és már nem így írják meg. A Wikipédiáról
1: is kiderül az Hát, hogy el, a Wikipédiáról
2: hogy... tehát szerintem nagyon is érdemes beszélni arról is, hogy miért kell mindent kritika nélkül átvenni, és hogy a, a magyar sajtó a külföldi sajtóhoz képest hogyan viszonyul, hogy amikor elolvasunk egy magyar cikket, egyébként szerintem nagyon is érdemes utána kettő-három helyről még fekcsekkelni, hogy valóban úgy történt-e, mindent átvettünk-e, minden részletet tudunk-e, és nyilván azért mondtam kettő-hármat, mert aztán a külföldi sajtóban sem lehet teljes mértékben úgy megbízni, de ez a történet egyik része, és a másik része meg az, ami szerintem meg tényleg vicces és kiemelendő lehet, viszont akkor lehet, hogy több műsora, m- műsorából is, és nem azon kell röhögni, hogy Joe Biden és Trump, hanem az viszont egy tényleg kiemelendő és fontos téma, hogy milyen az, amikor te kapsz egy fekcsekket, és utána hogyan tudsz, vagy hogy mit tudsz azzal kezdeni.
1: Gypsy Rose Blanchard kiszabadult 8 év után a 10 éves Börtönben tartózkodása utána ezt remekül fogalmaztam meg. 2015-ben ö, ítélték el az édesanyja meggyilkoltás miatt a most 32 éves nő csak hát egy kicsit bonyolultabb a történet ö, ennél, ugyanis ö, az édesanyjának a kivetített münchhausen szindrómája volt, így van magyarul direkt rákerestem az a Münchhausen by proxy, amikor a ö, általában szülő. Ö, szerintem, azt hiszem saját maga is elviszi, hogy a gyereke beteg, aki egyébként egészséges, és mind a, az egészségügyi szervek, mind a hatóság, mind a közvélemény rokonok, ismerősök mindenki előtt a gyerekét betegnek állítja be, ezáltal magát meg egy nagyon gondoskodó megmentőként. Viszont súlyos esetekben ez odáig is vezethet, hogy egy teljesen egészséges gyermeket megbetegítenek, és hát ez történt a most szabaduló én már nővel, gyerekkora óta egyedül nevelte az anyja, és ö, sokáig bébi letette, kihullott a haja, a fogai a gyereknek, ahogy kezelte, és hosszú éveken keresztül a... Ö, senki nem tudta ezt. Azt se tudták, hogy a gyerek hány éves, mert azt hazudta, hogy a Katrina hurikánban megsemmisültek az iratai. A maga a lány sem tudta, hogy hány éves. Teljesen... Ö, elzárta úgy a külvilágtól, abuzálta, hogy nehogy olyan információt adjon ki bárkinek, ami miattől lebukhat, és hát végül ez okozta az anyjának a vesztét, mert hát ugye bejött az internet, és akárhogy próbált eltiltani a lányát, az Sutyiban elkezdett a neten ismerkedni, ahol talált egy, hát szintén a Félelentálás problémával küzdő fiatal srácot, autisztikus, azt tudom, nem tudom pontosan Spektrum még mi zavaros. baj. Spektrumzavaros. És ö, ugye a lány akkor már így öntudatra ébredt, rája rájött arra, hogy ő nem beteg, és hogy az anyja az, az mit tesz vele, és meggyőzte ezt a fiút, hogy végezzen az édesanyjával. A fiú az életfogytiklant kapott mm-hmm. talán. Ö, ő meg ugye tíz élet, amit utána nyolcból szabadul, hát eléggé összetett a, 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 a sztori. Én nem ill, illik szerintem így érkezni, de azért egész szem más, hogy tekintek mondjuk erre a lányra, sőt arra a fiúra is elkövette, mint mondjuk tekintek egy Ted bandira vagy b- bárki
0: Ja, ny- nyilvánvaló egyébként a, ennek a szerencsétlen Gypsy Rose történetében én ö, ö, tragikus fordulatnak látom azt, hogy őt elítélték, és egyáltalán többe kellett vonulnia. Tehát, hogy az a helyzet, hogy valaki, akit egész életén keresztül a saját édesanyja megmérgez ö, elszigetel a társadalomtól, gyakorlatilag a kínok kínját kell kiállnia, mert, mert hát ezek a betegségek, ezek súlyos fizikai fájdalmakkal jártak, amiket az anyja okozott neki, és ez a kislány, amikor nyilván úgy, hogy nincsen szociális közeg, amiben ő nevelkedett volna, nincsen semmifajta kulturális vagy emberi támasz, amire, amire építhetne, egy egy szembesül azzal, hogy mi történik vele, valamennyire felfogja, hogy mi van, azt csinálja természetesen, mint amit bármilyen vadállat csinálna, amelyik azt érzi, hogy hogy sarokba van szorítva, nyilvánvalóan mar, és, és egyből a lehető legkeményebben próbál visszaütni és megszabadulni abból a helyzetből. Tehát szerintem egy emberileg, pszichológiailag, az lenne a furcsa, hogyha másképp működött volna ez a lány ebben a helyzetben. A, a bolond barát, az, az már egyébként egy más tészta, de, de azt gondolom, hogy, hogy ott is a börtnő helyett nyilvánvaló, hogy valami mentális gondozásra lenne szükség, mert az, hogy te valakinek a részt veszel az édesanyjának a megölésében, mert az kínozza azt a lányt, hát azért de ez nem az a atipikus... Itt azért
1: egy igazságügyi orvosszakértő szok, ezeket eldönteni, hogy mennyire felelős a tetteját, mennyire nem, és akkor ennek függvényébe kerül börtönbe, vagy egy ment, mentálhigiénés intézménybe.
2: Tehát. Ugye reaktív abúzusnak hívják azt, amikor téged valaki abúzál hosszú időn keresztül, és te arra válaszreakcióként egyébként visszacsapsz, ezzel nagyon sokszor szoktak élni olyan emberek, akik akár szociopatikus tünetekkel is rendelkeznek, nekem viszont nagyon érdekes az, ahogyan a, a Gypsy Rose utána szabadult, ahogyan a, a, a közvélemény az egészet kezelte, ugye róla már nagyon sok dokumentumfilm készültőhoz, ebben mentek a, a börtönbe is, interjút könyvet is adott írt azósan, könyvet írt majd. azóta, most megjelent TikTokon, most kijön majd róla egy ö, sorozat is. Én azt, azt a részét teljes mértékben értem a társadalomnak, hogy, ö, hogy van bennünk egyfajta olyan ö, együttérzés, hogy itt, itt egyfajta olyan igazságos megtorlás történt, közben azért ez a lány elkövetett egy olyan büntényt, ami értjük, valahol megértjük, hogy mi történt, majd ebből meg egy ilyen celepszintre fog emelkedni a, a következő időszakban, és ez meg szerintem egy megint más kérdést fog felvetni a, a jövőben, vele kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy hogyan ítélünk meg ilyen helyzeteken.
0: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök interjút adott az economisznak, ebből szemezgetünk a következő blogban. Az első, ami hát érdekes meg erős kijelentés, hogy dühös a Zelenszky, de nem az ellenség sikerei miatt, nem azért, mert az ukrán hadsereg nem halad előre a csatatéren, hanem a szövetségesei megingása valamint egyes honfitársai elzárkózása miatt. Azért Az Szerintem ilyen, ilyen nyíltan még a kudarcról nem beszélt a Zelenszky, mint most, és, és nem beszélt ilyen nyíltan arról sem, ami, amit hát azért érzünk, tapintunk, hogy, hogy a nyugati világban nagyon-nagyon megcsappant az Ukrajnával való szolidaritás vagy szimpátia az elmúlt hónapokban.
2: Azért én azt gondolom a a nulladik pillanattól, és erről többször beszéltünk már, hogy a Zelenszky jelenség, vagy az, ahogyan ő a háborút kezeli, az, ahogyan ő reprezentálja ezt a a médiában, hogy ez mennyire jó vagy rossz, erről már ugye vitáztunk többször, viszont az látszik, hogy iszonyatosan profi. Tehát, hogy ő, ő neki van egy erős stratégiája, amivel egyébként valamilyen szinten tudja az ukrán népet is alapvetően bátorítani, de te fogni... azt érzed,
0: hogy profi, mert megmondom őszintén, Meg... ne, ne, nekem tudod, hogy mi jön le az egészről, hogy, hogy valójában az egész kommunikációs stratégiája a az Elenckének az, az egyre inkább tévedésnek látszik. Tehát, hogy ez az ez ez érzelmi zsarolás, amivel ő a nyugati világhoz fordul, és, és a nyugati világ irányába megfogalmaz, az, az, az egyre inkább kontraproduktív. És, és az a fajta ilyen a végsőkig a győzelem, mindenáron győzelem, és az utolsó orosz katona is hagyja el az országot, az egész egyszerűen így nem működik. Látszik, hogy a, hogy a valóság, az, az kicsor, a valóságon kicsorbul ez a kommunikációs stratégia, és ő csak üti, üti, üti ugyanazt a vasat, ahelyett, hogy változtatnak. Itt én...
2: erről már ugye beszéltünk, bocsánat Bence, csak mert hogy befejezem. Tehát erről már bet- beszéltünk és vitáztunk, hogy hogy neki, mint vezetőnek egyébként milyen szerepet kell felvennie, és hogy abban a szerepkörből, hogyha ő kiesik, vagy, vagy máshogyan kezd el kommunikálni, és azt mondja, hogy jó, akkor odaadunk pár területet, akkor nyilvánvalóan az ahhoz fog vezetni, hogy nagyon sokan kiábrándulnak, nem állnak mellé, és, a, és így ilyen, tehát az tönkreteheti azt a fajta lelkesedést, amivel az emberek a háborút tudják vívni. Szerintem teljesen más, vagy mást kezdtem el volna feszegetni, inkább az, hogy hogyan jelenik ő meg a külföldi sajtóban, hogyha emlékszünk, ugye mondjuk volt a Letörmásóban, stb. Tehát, hogy ő megjelenik egy valamilyen fajta szerepkörben látjuk őt, ez általában ugye az volt az az ember, aki kitart a végsőkig, aki ott van a nemzete élén, aki ugyanúgy katonai ruhában jelentkezik be gyakorlatilag a háború első pillanatai, kezdve, de egy nagyon, hát nyilván a magyar sajtó szemszögéből és Magyarországról lesz nehéz elképzelni, de hogy egy ilyen nagyon szimpatikus vezetőként tűnik fel, akiben igen benne van az ukrán nemzet felé érzett szeretet, mindig is ezek az érzelmek mutatkoztak meg rajta. És most abban a pillanatban, amikor eljutott odáig, hogy már, már a szövetségesei nem feltétlenül úgy támogatják, ahogy Ö, nem esik ki ebből a szerepkörből, ugyanúgy az érzelmekre hat, ö, mint ahogyan eddig is tette azt, most ugye a dühöt emeli ki ebben a pillanatban. Én erre mondtam azt, hogy szerintem van itt egy kontinuitás, és van egy olyan tudatos média használat, amiből ami nyilvánvalóan következik az ő előéletéből. De
1: Eszter, az, hogy valami, amit csinált korábban, nekem is az az élménye, mint Andrásnak, körülbelül az első fél három évben, akkor volt ugye a, a, a is, meg az összes ilyen szereplés, amit uh, említettek, talán még ez a Vanity fair fotózás, és ami Hű. egészen elképesztő volt, de, de hát egy okos húzás, csak kicsit muris hatott. Mi volt? Nekem már nincsen. A Vanity Fair-ben úgy pózolt a feleség. Vel, mint a House of Cardsból lépett volna ki, valami spin-offjából, meg minden. De beszéltünk is róla, hogy csak már régen volt, ezt mondom, az első fél három, mely a dv-ben is ez volt a benyomásom, és értem, hogy te itt a kontinuitást értékeled, mert hogy ugyanazt csinálja, de szerintem, hogyha csinálsz valamit, ami beválik x időn keresztül, és utána meg már Y időn keresztül nem válik be, akkor nem a kontinuitást kell méltatni, mert az nem egy bölcs dolog, nem felismerni, hogy ez már nem működik. És ő továbbra is, tehát ebben pont, hogy nem a profizmust, ebben a kontinuitásban nem a profizmust láttam, hanem pont az ellentétét, hogy nem képes változtatni, még mindig ebben a moralizálásban, érzelmi zsarolásban utazik, és szerintem pont ebben az interjúban kiviláglik az is, hogy egyértelműen mint hogyha nem is vette észre lehet, de bevallotta azt, hogy, hogy nem sikerül profink kommunikálnia, és most nem mond nyugat felé, hanem amikor azt mondja, az fájlalja, hogy sok ukrán jobban biztonságban érzi magát, mint amennyire valójában vannak a saját országgal fele nem tudja kommunikálni azt, amit szeretne kommunikálni, vagy legalábbis nem megy át az üzenet, és ez sokkal súlyosabb, mint az, hogy beleragadt abba, hogy továbbra is az érzelmi zsorulásban utazik a nyugat felé.
2: Ja, pont a bevallása nem, én... ennek,
1: hogy ez, 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 ez nem... Valamit nem csináltam jól, ezt nem így mondta, hanem, hogy ez sajnálatos. Tehát ja, erről kitehet, hogy az mondja, ukránok nem érzik azt, amit szerinte kéne érezniük már reális
2: én azt gondolom, hogy jó, lehet ezt érzelmi zsarolásnak nevezni, nem tudom, hogy milyen eszközök lenne abban a helyzetben, amikor így az országotok háborúban nem mondtuk, hogy, Tehát, hogy nem
1: érthető. Szerintem az András is egyetért, bocs, a beszélek, hogy érthető, hogy ezt mondja, érthető ezt csinálja, de ettől függetlenül egy elnöknek vagy egy nemzetvezetőnek bölcsnek is kéne lenni, és hiába érthető és őszinte, ha nem működik, akkor azt el kell hagyni.
2: És akkor ne legyen őszinte.
1: Lehet őszintén mást is mondani. Tehát az, hogy nem pont ezt mondja, hanem más, más kommunikációs stratégiát visz, az nem feltétlenül kell, hogy hazugság legyen, csak máshonnan Tehát, eh. Hogy
0: mondjam, hogy fél azért az őszintesség, tehát hogy azért legyünk, legyünk mi is őszinték, akkor az, hogy a Zelenszkinek milyen lelkiállapotaban van, az az utolsó dolog, ami számít az utolsó dolog, ami számít, hogy ő dühös. Hát é, hogy mondjam, az számít, hogy mi van a harctérrel, az számít, hogy emberek halnak meg, ezer dolog számít az, hogy a Zelenszki ezt éppen hogyan éli meg, az a legkevésbé. És, és szerintem nagyon-nagyon nagy probléma ezzel a, az egész dologgal, hogy a zelenszki, aki nagyon-nagyon érzékeny volt a médiára, és, és, és nagy örömmel szolgálta ki a nyugati sajtót, uh-huh. az egész egyszer egy egyszemélyes show próbája próbálja tenni ezt a háborút. És, és, és ez az egyszemélyes show, ez, ez egész egyszerűen most eljutott egy olyan pillanatra, hogy van egy politikus, aki nem a megoldásokról beszél, nem arról beszél, hogy, hogy mit meg hogyan kéne csinálni, hanem, hanem meg ő mit kéne, hogy másképp csináljon, hanem arról beszél, hogy ő dühös. Most képzeld el, amikor bemegy egy politikus, mit tudom én, mondjuk az amerikai elnök egy stúdióban, és ám mondja, hogy ő nagyon dühös. Nagyon dühös az infláció nagyon dühös ö, a nem tudom én a...
2: Nem olyan nehéz elképzelni politikusok, nagyon gyakran élnek ilyen ö, szófordulatokkal, nem. meg ilyen jellegű dolgokkal, csak amit említettél, szerintem azt nagyon fontos ö, ö, kiemelni, hogy igen, tehát hogy ő ki is szolgálja azt a fajta nyugati sajtót, ami arra éhes, tehát mondjuk egy letörmensú, az arra éhes, hogy legyen egy ilyen nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon szerethető érzelmi száll a történetben. Igen, tehát hogy Zelenszkinek onnantól kezdve, hogy Amerika felé kellett fordulni, Amerikában pedig tudjuk azt, hogy minden egyes, hogyha végignézünk kampányfilmeket, akár politikai kampányokat, végignézzük az amerikai filmeket, ott azért azt látjuk, hogy egy picit más, mint mint amit mondjuk itthon tapasztalunk, minden az embernek az életéről, az érzelmi útjáról arról szól, hogy hogyan járta ő be azt, az utat, amit, milyen családja van, kit, hogy szeret, stb. Tehát, hogy egy ilyen érzelmi szál bemutatása történik minden egyes pillanatban. Ezt, tehát, hogy, hogy érted, ezt várta tőle ott abban a pillanatban a sajtó, ugyanezt várja tőle a mai napig a sajtó. Itt most az, hogy ki hogyan, kit manipulál, használ ki, vagy hogyan használja azokat a felületeket, amiket ő kap, szerintem ebben azért megint csak érdemes behozni a médiának a felelősségét is. Miközben egyébként, hogyha nem csak a nyilatkozatait olvasod el a, a Zelenszkinek, én nagyjából követem őt a, a különböző felületeken, otthon kifejezetten aktív, tehát nem, nem ugyanazt látom belőle, mint amit, hogyha csak a cikkeket olvasnám el, hogy ül az asztalnál, néha Zoom ö, interjúkat ad, néha, hogyha valaki olyan bátor, hogy elmegy hozzá, akkor kezet fog, tehát nem egy asztal mögött ülő, ö, bevackoló elnököt látok, hanem egy olyan embert, aki egyébként kimegy a katonákhoz, ott van a fronton, nyilván ez is a sóállam része, nem azt mondom, hogy nem, ö, de hogy egy egészen másik arca van akkor, hogyha te tényleg követed azt, hogy ő mit csinál. Ez meg ugye a befele való kommunikáció, és nem a nyugati sajtó felé való kommunikációja.
0: Igen, én azonban is gondolkodtam, hogy, hogy ez a szituáció, be a Zelenszkij van, hogy ez mennyire a Zelenszkijnek a felelőssége. Tehát, hogy úgy beszorult egy ilyen helyzetbe, hogy győzelem vagy halál. Kb. ez az árucikk, amivel ő házal, és bizonyos helyzetekben ez nyilván egy érthető, meg bizonyos helyzetekben nyilván ez hősies. Hosszú távon azért nem feltétlenül a legjobb stratégia. És én emlékszem arra, hogy még a háborúnak az elején volt a finn miniszter, elnök asszonynak egy kijelentése, amit tapsolt az egész nyugati közvélemény, és, és mindenki elmondta, hogy hú, valaki végre jól megmondta, a, amikor kérdezték, hogy mikor lesz béke ö, 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 Ukrajnába, és akkor azt mondta, hogy akkor lesz béke, amint az utolsó ö, orosz katona is elhagyja az ukrán területet, és akkor ez mindenkinek annyira tetszett, miközben egyébként párhuzamosan nem adtak meg az ukránoknak csomó fegyvert, nem adtak az ukránoknak igazán nagy pénzeket, a német gazdaság, valami amikor olvastam, körülbelül ezek a számok voltak benne, hogy a német gazdaság a saját maga megsegítésére valami 300 milliárd eurót mobilizált az elmúlt, mit tudom én, két évben, amióta az energiaválság, stb. van. Az Ukrajnának nyújtott támogatás, meg ennek körülbelül a tizede. És... Nem,
1: ez, nem ez ment mindig, most le, mindig jönnek az 56-os párhuzamok, nem? Akkor is az volt Aszol... az ígérgetés, akkor mindenki tapsolt, hogy milyen bátrak, meg hogy akkor mi
0: kiállunk, de segítség sehol. Igen, és és ne, nekem a másik, hogy ebbe az interjúba ugye, hogy arról beszél a Zelenszki, hogy, hogy Nyugat-Európában politikai alkudozások tárgyává vált ö, a ö, uk, Ukrajna támogatása. És... és és szerintem nem véletlen, hogy nem azt mondja, hogy, hogy van két, mert, mert a sajtóban, a mainstream sajtot, hogy hol vasod, akkor két e, ilyen álláspontot látsz, ugye az amerikai republikánusoknak a felelőtlensége, akik zsarolják a Bident, hogy csak akkor adnak Ukrajnának támogatásra lezárja a, a határt, meg, meg van az Orbán Viktor. Hogy minthogyha ez a két szereplő lenne, aki, aki, szem, aki gátolná Ukrajnának a támogatását, és, és a is sem arról beszél. Nem arról beszél, hogy itt van egy-két ilyen erőközpont, mint a republikánus párt vagy, vagy a magyar kormány, hanem arról beszél, hogy egész Nyugat-Európában tárgya az, hogy, hogy egyáltalán mi legyen Ukrajnával, hogy támogassuk-e, ha igen, mennyivel, meg hogyan, és e, e, és, és talán ez egyébként jobban ö, engedi megértetni ö, azt, hogy az Orbán Viktornak a mozgásai milyenek, és, ö, és hogy mennyire leegyszerűsítő primitív narratíva az, amikor azt mondják, hogy az Orbán az a Putinnak a kifutó fiúja, aki a ö, kremből jövő utasításoknak megfelelően csinál, amit csinál, hanem hogy az a helyzet, hogy Nyugat-Európában ennek a politikának nagyon-nagyon komoly bázisa van. Valószínűleg minden országban, minden ö, gazdaságban mert megvannak azok a szereplők, akik igenis ö, rá akarják bírni Ukrajnát arra, hogy nyugodjon bele bizonyos területi veszteségekbe. Nyilván ez egyébként Ukrajnának a szuverén döntése, hogy ezt elfogadja el, vagy nem fogadja el, de azért azt is látni kell, hogy, hogy az a mondás, hogy, hogy Ukrajna ki fogja verni az oroszokat a maga területéről, hát az, az egyre távolabbnak tűnik. És én, nagyon örült, és én egy évvel ezelőtt még nagyon optimista voltam e tekintetben, és nagyon örültem volna, hogyha sikerül, de, 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 de ma meg azt látom, bár tévednék, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen az ukrán katonai képességek kapcsán ma már nem az a dilemma, hogy kiverik-e az oroszokat, és hogy, vagy hogy mennyit foglalnak vissza, hanem egyáltalán az, hogy ezt az őrült nyomás, amit az oroszok ráhelyeznek mind a fronton, mind a hátországban az ukránokra, most akár csak az előző napokban lévő terrorrakétázást nézzük. Ugye fél évvel ezelőtt már arról beszélt a nyugati sajtó, hogy kifogynak az oroszok azokból a rakétákból, amikhez különböző alkatrészekhez nem jutnak hozzá a nyugati szankciók miatt, és azt látjuk, hogy most egy olyan pokoli rakétatüzet szortak Kievre, meg több Ukrán városra, aminek a képessége már régen nem kéne, hogy a kezükben legyen, és láthatóan ott van.
2: De itt két külön dologról beszélünk, azt hiszem. Tehát a, még a, a háború bizonyos szakaszaiban te is azt mondtad, sőt szerintem egészen sokáig, hogy Nyugat-Európa egyébként itt játszik egy olyan játékot, hogy igen, támogatunk, de közben mégsem adjuk oda azokat a fegyvereket, amikre valóban szükségetek lenne, vagy itt van egy mm. ilyen húzavona, és hogy ez morálisan egyébként nem feltétlenül helyes. Ugye azt látjuk, hogy ez a húzavona húzódott el, és akkor innentől kezdve viszont azt mondani, hogy a, a zelensz kivételt hibát, még te is úgy értékelted, hogy morálisan az a probléma, hogy ígérgetünk, ígérgetünk, és nem adunk valódi segítséget, mert Ukrajna ja, önmagát egyedül tényleg nem fogja tudni úgy megvédeni, hogy az utolsó orosz katonát is az utolsó ukrán ö, földről ki tudják tessékelni, csak bizonyos segítségekkel. De akkor itt valóban egyébként a, a Zelenszki kivételt taktikai hibát, vagy az van, hogy megint a világ ugyanazt a játékot játszotta, mint amit anno 56-ban mondjuk ott gyorsabban állapodtak, meg ugye a suezi csatorna kapcsán, tehát ott gyorsabban tudtuk meg, hogy nem fognak nekünk segíteni, és nem tanultunk semmit abból, hogy egy háborúban, hogyha van egy szuverén ország, akit megtámadtak, és morálisan egyébként akár neki is lenne igaza, akkor nekünk valamilyen szinten segítséget kell nyújtanunk amennyire képességeink engedik, mert itt nem mentünk el a képességeink határára. És innentől kezdve egyébként lehetett várni az, hogy fú, majd az ukránok önerőből biztosan egy szempillantás alatt kiverik az oroszokat, csak nem volt reális, de nem azért nem volt reális, mert mert Zelenszky rosszul kommunikált, hanem azért, mert olyan ígéreteket kaptak folyamatosan, amik végül nem teljesültek be, és innentől kezdve meg nem értem azt a fajta, kommunikációs váltást benned, hogy ez miért Zelenszkij hibája, miközben végig láttad azt a folyamatot, amit a nyugat, én, én nem játszott mondtam,
0: ne, az ukránok. Szerintem, szerintem a az alapvető hibája az volt, hogy a háború tétjének azt tette meg, és, és ez nyilván egyébként akkor még nem látszott, de, de ma egyre nyilvánvalóban látszik, hogy a háború tétjének nem azt tette meg, hogy őrizzük meg az ukrán államiságot és védjük meg az ukrán kormányzatot, meg őrrendelkezést, hanem azt tette meg a háború tétjének, amit egyébként, ha ezt teszi meg a háború tétjének, az is egy nagy dolog lett volna, és, és már elmondhattuk volna, hogy ez ezt teljesítette Ukrajna. Ehelyett azt tette meg a háború tétjének, hogy visszaszerezzük még azokat a területeket is, amiket egyébként már a háború előtt elveszítettek. És, és, és ez egész egyszerűen nagy olyan tét volt, nyilván, hogy mondjam, hogyha ez amerikai sugalmazásra történt, hogy ez, ez a tét így megjelölve nyugati bújtogatásra történt, az, az a nyugatnak a morális felelősségét tovább erősíti, de hát ennek ellenére azért a zenezkének is van felelőssége.
2: Amit az, hogy azt kellett volna célként meghatároznia, az egy politikai cél. Az gyakorlatilag azt jelentette volna, igen, benne van szépen az ukrán nemzet, meg hogy az ukrán nemzeti kormányzás, meg a szuverén kormányzás megtartása, az egy politikai cél. Az gyakorlatilag az, hogy én megtartom ennek az országnak a hatalmi struktúráját, én itt maradok, én maradok a helyemen. Ezt kimondani gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberek nem fogják azt mondani, hogy teljesen mindegy, hogy én milyen politikai állású vagyok, vagy mit gondolok a világról, én most ebben a pillanatban a hazámért harcolok, ebben a pillanatban a földünkért harcolok, ebben a pillanatban a szomszédomért harcolok, azért az emberért, aki ugyanaz a nemzetiségű, mint amilyen én vagyok. Én én nem értem, hogy hogy nem látod a a kettő közti különbséget, és hogy nem látod azt, hogy az egyik demoralizál, a másik meg moralizál, vagy tud akár aktivizálni egy háborúban.
1: beszéljünk kicsit valóban fontos de. dolgokról is. Minden megváltozhat, amit eddig a Star Wars-ról gondoltunk, ugyanis a, az Ásóka című hát ugye már Disney-s Star Wars sorozatnak a soránerje jelentsen ez bármit is, nem tudom mi ez a filmes szakmába, de valami valami fejás. A producere,
0: ő dönt producer? mindenről gyakorlatilag, igen. Ő, ő, Több ő, producer.
1: Azt mondta, hogy bárkiből lehet Jedi, hogyha elég képzést, kiképzést kap. Eddig ugye azt tudtuk, most a teljesség igényenél kül, mert múltkor is valami, ami kommentelő YouTube-on a Star Wars tudásomat kritizálta, a teljesség igényenél kül, azt tudjuk, hogy azt hiszem, a vér, az emberek vérében egy ilyen kitalált ilyen érték van ez a midi szint, és ez minél magasabb, de annál fogékonyabb vagy az erőre, ami amúgy mindenkit körüljár tényleg, csak nem mindenki tudja használni, csak azok, akiknek ilyen magasabb ez a midi szintjük, és akkor az a Skywalker családban ez, vala, ez genetikailag valamilyen borzasztóan magas, ezért ennyire gizda az Anakin meg a Luke, meg a meg az összes ivadékuk, és ö, leszármazottjuk, bocsánat, és, és hát ugye ez ezzel megy most szembe, ö, amit mondott ez a Poli, és ott a sorozat is ezt mutatja, ö, hogy ott, ha jól értem, a főszereplőnek nincsen erre fogékonysága, de mégis kiképzik. És egyébként több lényeg. Nem a
2: főszereplőnek. Nem a főszereplőnek.
1: Jó, én a nyolc 9 filmet láttam, pár könyvet, olvastam pár játékot, játszottam, de itt ezek a Disney. még a sorozatban se a főszereplőnek.
2: Tehát a főszereplő valakit kiképez, aki... Ja, nek- oké. Okay.
1: Na igazából tök-tök lényegtelen. Tehát, hogy nem, nekem onfogálmatlan éjszakát okoz, de gondolom, nagyon sok ilyen nerd, Star Wars nőnek igen. Viszont azért ez mennyire gyalázatos már. Tehát most gondoljunk már vissza, a Star Wars az a leg már a 70-es évek végén is az egyik ilyen leginkluzívabb valami volt, egy olyan univerzum, ahol oké, okay, vannak háborúk, biztosan vannak népírtások is, de azért alapvetően marhasok faj, és nem ilyen véglények, ilyen nyálcsorgatú idióták, hanem intelligens fajok, viszonylag békében élnek egymással, jó, aztán van egy
2: óriás. Ugyanazt a filmet néztük. A Igen, viszonylag Bence, békéről, Bence, meg a háborúról,
0: nem. A Minden, a huadóidok uralnak, eh, akik egy k- kellően fasisztói császárságba tömörülnek, tehát hogy, szerintem teljes tévedése van. Ez egyébként a,
2: a, a jelenetek nagyon inkluzívak, nem, de tényleg. Nézzétek meg
1: akkor mondjuk, hogy játszatok egy Knights of the Old Republic-kal, ami a jól tudom az is Kánon, ne csak azt a pár évtizedet nézzétek, ami a főfilmek, hanem maga az egész univerzumra, ez azért jellemző. Jeddiknél is van fekete, mit tudom én, és ez így szerintem teljesen elég inkluzív volt megnyitott, de ez már nem elég a Disneynek, ez már nem elég mindenkinek képesnek kell lenni a csodára.
2: Soha végét nem érő sorozatunkkal jelentkezünk ismételten a tavalyi évnek az általában. A nagy
0: menetelés. Egyszer a nagy véget menet... fog érni, de, de még nem látjuk, hogy mikor.
2: Hát még nem látjuk. Hol tartunk? Egyébként már szeptemberben. Csak eddig már háromszor beszéltünk róla, de azért így, még mielőtt nagyon örülnénk neki, már, hát akkor már végére, kevesebb a, akkor a végére fogunk, fogunk valamikor érni, tehát ez, ez bizonyára így, így De minek, a, azt
0: áruljuk el, mert ez egy k- kicsit a ilyen szeúdokum. politikai
2: hírek 2023-ban nem engedtük még el a tavalyi évnek így a, a történéseit, egyébként nyilván lehetne ezt a sort még fokozni, Mindenkinek, aki hiányosságokat érez ebben, az nézze meg a Telex videóját, mert szerintem ott is vannak olyanok, amikről minden beszéltünk. De, de fektseggelje alaposan De fektseggeljük. Igen, mindent fektseggeljünk, amíg szembe jön velünk, ez nagyon fontos, a világban járunk mindent, és mindenkit, és minden mondatot. Na de, Lehet
0: így élni? Nem, hát, nem, nem, csak, így, nem csak így érdemes, csak így érdemes így élni. Paranoid, őrültként.
2: Persze, ezt, ezt így érdemes csinálni, de a legjobb akkor, hogyha valakit felveszel magad mellé, és ő ellenőriz helyetted mindent, mert akkor még talán tudsz élni. Nem, ne éljünk így, még véletlenül se, hanem folytassuk a vesző hibával, egyébként ez szeptember végén volt. Ugye emlékszünk arra, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt volt egy ilyen egészen kaotikus helyzet, ami már önmagában is komikusnak mutatkozott. Könyvek befóliázása bizonyos könyvesboltokban, oly mértékű elkülönítése az olyan könyveknek, amik öncélú szexualitást vagy NMBTQ tartalmakat tartalmaznak, hogy a gyerekek nem mehettek be arra a részre, mert hogy majd hogy nem kialakítottak, az a szituáció, amiben a, a gyerekek, mint régen a trafik előtt így álltak, hogy légy már nekem egy doboz cigit most meg így, arról van szó, hogy légy már nekem egy faludi kötetet, mert nem vehetem meg 18 Jó. év alatt. Ez a... Úgy el, gyakorlatilag
0: nem volt ilyen történet. Nem, de szerintem
2: csak. szórakoztató. És, de volt egy olyan könyves volt, ami tényleg azt mondta, hogy nem lehet bemennie oda 18 éven aluliaknak, ahova elkülönítették ezeket a könyveket, Tehát én most ezt íroztam ki egy kicsit jobban, Viszont szeptember végén kiderült, hogy a fólia törvényben, vagyis amit így nevez most már a, az úgynevezett független objektív sajtó, vétettek egy veszőhibát, és emiatt valójában nem is ír elő olyasmit, ami miatt 12 millió forintra megbüntették a lírát, akik a Hard című könyvet nem fóliázták le, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy a Netflixen elérhető, bárki számára.
1: Ez az Eszternek az ajánlása, én nem, nem tartozom az internetben, a hogy úgyhogy Nem a legjobb,
2: lobbyhoz,
0: nem ezt, a legjobb sorozat egyébként, meg. csak
2: azt szeretném mondani, hogy máshogy is hozzá lehet jutni. Hogy de, ez mi a...
0: de, de, de egy rossz sorozat is azért ajánlod.
2: Nem, egyébként szerintem az első évad az kifejezetten helyes volt, a második évad az pedig kifejezetten sok volt már nekem is.
1: Na, azt mondd már meg nekem légy, ciment. nem emlékszem, hogy hány hónapba telt, mire kiderült ez a veszőhiba? Jól emlékszem, ez legalább egy-másfél-két hónapba de telt. Ez
2: szerintem eltelt három is. Eltelt egyébként. három
1: is. Ez, hogy vödjem, ez akár még vicces is lehetne már, ha, ha igen, egy veszélyéből, de szerintem borzasztó. Hol, hol volt a lakmusza az Open Society fact hol voltak a Telexnek a, a, a BBC stendernek alapján dolgozó újságírói? Meg akkor kérjük már számon így az egész magyar sajtón, hogy hol voltak? Tehát ezt a nem tudom, hanyadik számú könyvesboltnak az ügyvédjének kellett kiderítenie három hónap után, úgyhogy naponta öt cikket írtak erről a törvényről, bemutatták ezt az egész hardstopper sorozatot, mert minden oldalról körül járták, de ezt a rohat veszőt egyik se találta meg, mert vagy elolvasta, és Észre se vette, mert csak fel volt háborodva, vagy nem is tud annyira magyarul, vagy nem tudom. De ez a magyar sajtónak a a szegénységi bizonyítványa.
2: Én azt gondolom, hogy ezért az egy külön szakma. Az ólva, az értő olvasás? De az is.
1: Az a az, az
2: se rossz, igen. Én a értelmezés és a jogi kiskapuk keresésére gondoltam, ami, ami szerintem ebben a történetben egy kulcskérdés. Tehát igen, az értő olvasás ez nem rossz, tehát ugye az akár hozzá segíthetne ahhoz, hogy egy veszőhibát észrevegyünk. De az, hogy ez jogilag utána hogyan hasznosítható, hogyan kezelhető, stb. Ezt ahhoz értem,
1: hogy más kell, viszont hogyha ezt valaki, tehát láttunk azért már olyan cikkeket, akár a Telexen, akár Bárhol, hát azért bárhol az túlzás, de azért vannak olyan helyek, ahol láttunk már olyan cikkeket, akik igenis elolvassák a magyar közlönyt, igenis elolvassák az ilyen szöveket, és hol valami furcsaságot vesznek észre, ha nem is azonnal kik kiáltják, hogy ez biztos kiskapu, mert ahhoz ők is konzultálnának a jogi szakértővel, de azért felhívják a figyelmet itt, hogy ez itt furán van megfogalmaz, és biztos nem azna. Ilyen se volt, tehát hogy ehhez nem kell jogi szakértő, hanem csak az, hogy egy újságíró elolvassa, hogy mi van odaírva. Az é,
0: azt, már... Én ebben nem gondoltam, de tényleg haláligazad van, Bence. Tehát jó, kicsit ilyen me- megafon alegységként kezdünk működni, hogy a fúria törvény kapcsán az Eszterrel együtt hangsúlyozom. Te is némán hallgattad, tehát én direkt megvártam, hogy na most is neki fogsz-e az Nem kaptam
1: még pénzt tőlük, de hát most már ideje lenne.
2: Én már hozzátettem a magamét, tehát hogy én azt gondolom, hogy igen, azért te olvas, és elnézem. Jó, magyar ez nem volt itt a toppon, de hogy ehhez t- szerintem kell az a jogi furfang ami nem jelenző a teljes magyar. De
0: azért ez nem, nem megy akkora jogi furfang, tehát, hogy, hogy azért nem, nem az történt, hogy előkutatott a 13. századi, nem tudom én milyen jogi íratok közül valami levelet ami miatt ez már így nem működik, hanem, hanem az történt, hogy a magyar nyelv szabályai szerint értelmezett egy mondatot az ügyvédése és azért ne álljunk meg csak a sajtónál, mint felelősségnél, meg az újságíróknál, akik tényleg ilyen tucatjával írták a különböző a cikékek. jogalkotók
1: milyen kretének lettek, akik csináltak most aztán? Most
0: az, hogy a jogalkotók Azt egyébként hagyjuk. a Fidesz részéről, tehát hogy, hogy ilyen slendriám módon összedobnak egy törvényt. Hát, hogy ez is a szájára állj egy ilyen ment, csak elütötték. Nem, de ne, nem, lesz, nem, nem, nem.
2: Egyébként olvastatok törvényeket nagy, nagy mértékben. Én egyszer részt vettem egy kutatásban, ami, ami egyébként tényleg törvényeket kategorizált, és akkor én nagyon nagyon sok két ciklust is végigvettem. És valójában egyébként bor zasztós lendrián dolgok szoktak benne lenni az előtt, is a legkisebb történet. Ja,
0: nyilv, nyilv, nyilván, csak csak azért ez nem egy törvény a sok közül, tehát nem arról van nyilván. szó, hogy va- valami szaknyelven valamit meg fog próbálnak kodifikálni, és az nem sikerült, és aztán a, mit tudom én, az a négy ember, aki azt a törvényt értelmezni tudja egyáltalán, az vakargatja a fejét, hogy na most akkor pontosan mire gondolt a jogalkotó, hanem tényleg egy olyan törvényről van szó, ami Letekig, hónapokig a, az első vonalában volt a magyar sajtó meg a magyar politikai érdeklődésének, és nem csak az, hogy a, ugye a sajtó nem e, vette észre és nem leplezte le, de hát az, az az ellenzéki intézményrendszer, amelyik azért van kvázi a parlamentben, hogy, hogy ő... Jó, ő
2: azt szerintem és, is. És,
0: és, és egyébként milliárdokat kapnak azért, hogy, hogy szakértőket alkalmazzanak, akik elolvassák ezeket a szövegeket, jogászokat alkalmazzanak annak, akik aki jogi nyelven kell ezeket értelmezniük, azok se jeleztek be, tehát...
1: Jó, tudod, csak azért nem ezt emeltem, azért nem volt az első gondolattal, mert így az ő alkalmatlanságokról azért már így nagyon sokszor így láttuk a, bizonyít,
0: a bizonyítványt,
1: nem
2: az ellenzékről, beszél, az ellenzékről most, beszélek,
1: Bence. a magyar sajtónak is láttuk már többször, de azért így, hogy ennyire benéztek, mert három hónapon keresztül az azért ritka.
2: Az ellenzéken,
1: de... úgynevezett ellenzéken nem csodál.
2: Nem lehet, hogy annyi történt, hogy a, a, a kaliforniai körzeti törvényt, ami erős mintája ennek a, a magyar, gyermekvédelmének, csak így Ctrl-C, Ctrl-V-vel bemásolták a Google fordítóba, és az véletlenül rossz helyre tette a veszőt, amit utána hónapokkal később tudtak észrevenni.
0: Egy, egyébként ez egy szerintem sokkal általánosabb pro- problémát is uh, megmutat, mert hogy alapvetően, hogy a demokrácia működjön, ahhoz uh, 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 kell egy egy demokratikus és kompetens kormányzati oldal, meg kell egy demokratikus és kompetens ellenzéki oldal, és nyilvánvalóan egyébként egy normális demokráciában, ahol mondjuk nem egy ilyen típusú törvény kapcsán, de nyilván sok törvény készül, ott úgy kell, hogy működjön a, a szűrő, hogy most valamit akar a kormánypárt, és akkor azt a sajtó, az ellenzék megvizsgálja, elmondja, hogy itt van a vesszőhiba, itt rossz, erre van, tehát erre tartjuk, hogy az ellenzéknek nem pusztán csak az az értelme, hogy négy évről négy évre felálljon, és akkor szétpofozza, vagy ő a kormányt, vagy őt a kormányzat, hanem arra is, hogy a, abban a négy évben, amíg ő benn, bennül a parlamentben, ezeket a feladatokat elvégezze. És, Szép
1: elgondolás, és... András, csak ezt de... ne itthon keresd.
0: Hát ja, ja de, de, de hogy egész egyszerűen nem is az a baj, hogy, hogy most itthon ne keressük, mert nyilván nem keressük, hanem hogy, hogy az alapvető képességek is valószínűleg ehhez teljesen hiányoznak.
1: Tehát, hogy hát látjuk egy, a táblákat az MTV-ában a helyes Igen. írás kapcsán. Tehát...
0: Igen, hogy, hogy egész egyszerűen olyan, mintha Magyarország tényleg nem lenne megérve arra, hogy, hogy itt demokratikus módon, demokratikus diskurzusokkal, tehát nem véletlen, ugye, hogy az ellenzék oldalán is a gyúcsány az erőszereplő, a legautoriterebb, a legagresszívebb, a legkeményebb, a, a leginkább Orbán Viktorra emlékeztető vezető, hogy, hogy egész egyszerűen olyan, mintha az ország az az, az az 90 óta így nem, az, nem tudott volna előrébb lépni.
1: Az a baj, mert az úgynevezett ellenzék, és ez szerintem óriási a kontraszelekció. Tehát egy csomó pártot megnézhetünk, jöhetek a kedvenc példámmal, a kedvenc viccpártomban, az LMP-ével, hogy milyen fazonok
2: Ajde,
1: ülnek ott. De ez most csak egyet mondtam, van egy csomó, tehát minden legtöbb pártom belül óriási a kontraszelekció, és nem képesség alapján jutsz előre egy pártban, hanem egészen más kvalitások alapján.
2: De innen át is kötök, mert egyébként Októberben ugrunk egyet. Oh. Valójában már majdnem megbukott a kormány, ebben mi a mi segítségünket. Na, persze, hát ismét megbukott a kormány. Aktív résztvevői lehetünk a megbuktatásnak. Megérkezett a csodafegyver Gyurcsány Ferenctől.
0: Ja, az applikáció. Az
2: applikáció DK Plus.
0: A. Azzal egyébként van valami azt így figyelitek? tehát, hogy. Valami...
1: mindig a konok Péter vezeti a, a ranglistát, mert utána pár nap vagy egy nap a megelni, és után kijött, hogy neki már nem tudom, mennyi pontja van, és ez milyen csodálatos, hogy ő vezet valami a ranglistát.
2: Az a baj, hogy én, én, én ezután már sajnos leraktam, tehát hogy én azt éreztem, hogy nem tudok ő rajta túltenni, és így innentől kezdve én nem játszottam az applikációval. De megvan a telefon. Nem akad
0: eléggén meg az orbán
2: Hát, igen, ezt így is lehet mondani.
0: Én egyébként kíváncsi vagyok ezzel az applikációban, mert most nyilván én is sokat gúnyolottam Na, rajta. tehát a tessék? Van telefonod. Jó, de most ne... ne. Nyilván azért gúnyolottam rajta, mert, mert nekem az a fajta marketing, amit a gyurcsányék elővezettek, hogy itt de játékosan tudsz tanulni, de még hasznos is lehetsz, de még nem tudom én milyen díjakat is besöpörhetsz. De mondjuk meg.
2: a Feri a konyhában című könyv az nekem fáj, hogy nem sikerült megnyernem, de igen.
0: Gyurcsánykönyvet lehet nyerni?
2: É, hát az a, de az a legalja, tehát hogy egyébként több mindent is lehet, azt hiszem, hogy tehát mi a tényleg a legalja, szó
0: szerint is. Találkozni
2: lehet vele talán?
0: Ja, Remélem, ja, hogy
2: abban az üvegasztalos szobában Azt hiszem, hogy az apró van
0: a tetején, vagy valamilyen re- re- rendes kézzel Szerintem az
2: apró villánál egyébként sokkal-sokkal menőbb gyurcsányköröntzel kávézni. Találkozni, akkor
0: kezet is fogható De most ugye
2: megnézem, hogy még milyen nyeremények vannak, hogyha Ja nem, vagy annyira
0: nem fontos. Na mindegy, tehát, hogy egy ilyen nagyon ütődő dolognak tűnik ez az applikáció. De de és gúnyolottunk rajta, de, de Egyébként simán lehet, hogy ez a 21. századi politika. Tehát, hogy. Tehogy is, is, is. Nem? Te biztos vagyok Ez
1: elmondom, hogy arra volt jó gyakorlatilag. Egyrészt azon arra, hogy hír legyen belőle, mert mm. tudták egyébként nem hülyék meg ott vannak azért fiatal. Szakik is, akik itt tudták, hogy ez így körbe fogja röhögni a nyugati fényen uh-huh. kívül mindenki. Viszont a DK-s nyugdíjas, meg örülhet, hogy ez a jövő, most sikerült a DK-s Megint nyugdíjas a pozícióját felvenni, Dandrás, szerintem ők azok, akik körülhet, hogy hát ez a jövő, hogy egy alkalmazást nyomkodok uh-huh. a villamoson, és ezzel kiveszek egy kis építőkockát, minden egyes öt perc, amit eltöltöttem a DK-s a, a NER-ből.
2: Nem is ez, hanem hogy a fiatalokat végre meg sikerült szólítani. Nekem el ezzel másik, van egy személyes ez Ezt most bevallom, tehát... hogy én találkoztam Gyurcsány Ferencsen, egyszerre még egyetemi körökben interjút készítettünk vele, akkor, amikor ő éppen strike volt a parlament előtt. akárhogy hogy az nem idén volt, az is egy csodálatosan vicces politikai hír volt. Tehát interjút készítettünk vele, és akkor utána csináltunk nyilván egy közös fotót, tehát ki ne akarna Gyurcsány Ferencsen egy közös fotót csinálni? Ők csináltak akarnék. rólunk. Igen. Ö, ők csináltak rólunk, ő szerette volna és az történt, hogy kirakták a Facebook oldalra, de mindenféle kontextus nélkül. Nem az volt ott, hogy mi oda mentünk megkérdezni őt dolgokról, amiben mi utána publikáltunk, hanem, hanem csak úgy oda tették, hogy fiatalokkal van Gyurcsány Ferenc. Ez és előbb, és hogy nem úgy nem ki, hogy
1: Galgóci Eszter, Gyurcsány embere.
2: Hát de... baj, de ez mostantól fog következni, igen, nem, de hogy, hogy valójában iszonyat sok komment jött arra, hogy végre a fiatalokat is érdekli az éjségsztráj, meg, hogy ők is csatlakoztak a mozgalomhoz, én, nem tudom, én meg ott álltam, hogy gyerekek, nagyon nem erről van szó, tehát nagyon nem érte, nem?
1: Hogy Bocs vagyok, csak akartam szólni, hogy nem szabad ditűcsörögni.
2: <gül> szóval, hogy, hogy ez inkább tényleg arra van. Most ránéztem például, én azt hiszem, hogy kettő vagy három darab kérdőjévet töltöttem ki, egyet például a te kedvedért, András, hogy többet meg tudjunk Arjú Lászlóról. És én még így is 39. helyezett vagyok, tehát hogy én, én nagyjából egy olyan egy órát tettem bele ebbe a történetbe, úgyhogy nem hiszem, bele hogy ez most olyan... mo-
0: tehát, Te beletettél egy órát a DK applikációjába három hónappal ezelőtt, igen. és most 39. vagy te még ez. Igen, ezzel
2: itt a... van, bennmaradó vagyok, 39. helyezett, bronzliga. Ne haragudj. Te ne. Ligák
0: teszek? is vannak. Úgy
2: tűnik, igen.
0: Téj, most a gyurcsány azért az, az keményebben a múzik, mint én gondolom. Tényleg a gyurcsány az a gyurcsány. Arról beszélt az újévi videójában, hogy 17 ezer aktivistájuk van. Én, én...
2: Hát az lehet, de hát mindenki éppen az utcán kampányol, nem lehet mindenkinek Jó, így? így
0: aktivista az biztos, hogy folyamatosan használja De a még apot. mindig
2: lehet a konyhában könyvet nyerni, ez most nekem nagyon tetszik, Fali Naptárat is, DK-s öt évkönyvet is,
0: meg egyébként az félreértett, Bence, én egyáltalán nem azt gondolom, hogy, hogy a fiatalokat meg lehet ezzel az applikációval tömegesen mozdítani, de azt viszont nagyon is gondolom, hogy, hogy az idősebb meg a középkorosztályok felé egy ilyen nagyon jó üzenet, hogy itt van valami, amit nagyon-nagyon szeretnek a fiatalok, mm-hmm. ami nagyon-nagyon keres, és egyébként a, a, a magamon is látom, ugye én is már az idő, bőven az idősebb korosztályok közé tartozom, hogy mindenki szeretne azért egy kicsit fiatal lenni, mindig szeretne egy kicsit menő lenni, és hogyha azt mondják neki, hogy hát, hogy ez, ez egy fiatalos dolog, ez egy nagyon modern cucc, akkor, akkor azért jó eséllyel letölti. Tehát, mm, hogy de
2: nálad csak a Varjó László applikáció van meg, nem?
0: Nálam semmilyen applikáció nincs, mert én idegenkedem az applikáció. Igen, van a applikáció. Igen, igen, igen. Én, Említsük meg mindenkit. Én képten. az okostelefontól úgy általában idegenkedem, és minimális mennyiségű applikációt használok, de... de tehát, hogy én, de én ilyen, véleményed van? Ugye rosszabb fajta boomer vagyok, de, de, de simán el tudom képzelni, vagy el tudtam volna képzelni. Most ez a 39. hely, ez sokkol.
2: A bronzligában azért ezt tegyük hozzá, tehát hogy bizonyára van ezüst meg arany, tehát hogy azért annyira jó nem vagyok, de majd beletesszük az energiát közösen, és meglátjuk. Ja, hogy, a, bro- lehet el, ha,
0: tehát, hogy a harmad vagy ha 39. ezzel a teljesítménnyel, is nem tudjuk, hogy a, az első két osztályba lehet, hogy sok tí. 000...
2: Valószínű ez van. Valószínű. Igen, de Nagyon de... szeretlek, András, de igen szerintem valatjuk, mert hogy így, ilyen feltételezések mellett ugye az a kijelentés is ö, ö, szerintem tök normálisnak tűnik. A következő két nappal később Trump elnök méltatta adta Orbán Viktort, vagy ugye elnök jelölt mert Orbán Viktort, erős vezetőnek nevezte, erős török vezetőnek.
0: Igen, aztán nevezte fehér rossz vezetőnek is jó, hát ezeket N- nézzed most Egyébként egy...
2: gyorsan javított. Tehát szeretném itt most hozzátenni, hogy ő amban a, a beszédében megnéztem, a, amikor a Magyar sajtón ez így körbement, és akkor mindenki röhögött, hogy na ott egy török elnök, valószínűleg valaki rászólt a fülére, vagy tök mindegy, hogy mi történt, mert hogy egy ilyen beszédben, nyilván ö, ö, hevületben van, stb. ezt így kimondta a kicsi szájával, és utána két mondattal később már korrigálta. Tehát, um...
1: Jött a Lil is, és még ezt a még annó a tényleg A sokkal mert az mulatságosabb az
2: volt. Szerintem.
1: Nem, véletlen volt. az.
0: Hát az szerintem a repteres volt még. a legmulatságosabb, hogy a, a, nem tudom én, az amerikai polgárháborúból a repterek, am, amiről beszéltünk a műsor elején, hmm. hogy a között harcoltak. Hát ilyenkor so, sokszor hibázik valaki. Egyébként én ezt nem tudtam, hogy ezt egyből két mondaton belül a Nem a Látod, gol- mert
2: én csekkolom a Tényeket.
1: Ez megbocsátható egyébként, nem, most ez lehet egy kicsit gyarmati gondolkodás, hogy onnan Amerikából nézve, magyar, török, török. fehér, rossz, hát nem, meg török, most egyébként mindegy, tök jó barátok javítja. vagyunk, nem? Igen, csak a magyar sajtója körülment, hogy ugye voltak azok a tényleg marha kínos videók, amikor az Orbán találkozik a Trámpal, és így próbál, így, 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 így sündörögot próbál mindenképpen neki, hogy legyen, a ellen, és még azt se tudja, hogy... hogy, <laughs> 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 <h> hogy
2: <h> jó, de a, 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 az ország? Orbán Viktor előtte, a, a, a csoda fiatalos, egyébként ezt megbeszéltük, hogy tényleg jól ö, megmunkált ö, TikTok-ján, az a flexelt, hogy ő meg Trump, és ezután nevette körbe hát, a meg magyar sajtót. A, a Igen, szíját, és a igen, rehelik, igen. és
1: egyet úrstal, az meg gyerek cringe volt.
2: Na igen, tehát, hogy, 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 hogy ugye ez nyilván azért volt nevetséges, mert hogyha az a flexelünk, hogy mi vagyunk így a legjobb rók, meg tesók, meg nem tudom mi, akkor utána még így azt se tudja, hogy melyik országból jöttél, az hát, vicces. Tudja de tudja, ez a hevületben volt, de, de azért bekerült ide a szórakoztató a közé, mert szerintem egytől függetlenül az volt. Ugrunk egyet megint, nem, nem még mindig októberben maradunk, ugye a Kocsis Máté mert szóba került a, a Szijjártó Péter kapcsán, úgyhogy ezt most kihagyjuk. Jön a kedvenc témát, Bence, Ungár Péter és Ságál
1: hamarért véget a műsorom a számomra, nem, nem, nem kívánok Ungár Péterről nyilatkozni, nem tudok a jó ízés határaim belül már egy ideje. De egyébként azt hozzáteszem, hogy a, a, a ságállós az ugye egy interjúban mondta, uh-huh. hogy van egy ilyen egy ilyen vagy hasonlata, ahol hogy is volt, hogy az ellenzéki politikusok azok azok nem tudom, azok csak ilyen... Szobafestő, szobafestő, mázol, szobafestő másolók, és a, a gyurcsány és meg a És a
0: az mindjárt a igen.
1: Én két dolgot uh, szeretnék ezt hozzátenni. Az egyik, hogy az ungár Péterrel, meg az az interjáról is mondott, nem ez a probléma. Én érteni vélem, hogy itt nem emberi meg... Uh, minőségében magasztalja fel a, a, a gyurcsányt, hanem a politikai képességei szempontjából, és a én se látod a miérnél, bár egyetértek vele. A az impressionizmus? Lehet, hogy nem, nem, impressioni de olyan, volt olyan,
0: olyan szempontból, hogy az ellenzéki sorokban,
1: a... sorokban ö, nagyon tehetséges cségtelen politikusok vannak, Gyurcsány, akár, mint akár olyan tönkretesz, mint politikus, tehetséges. Ennyi az, á, az ungárnak az állítása az én szememben. Hát és sz- én, tudod, hogy mennyit tudnék arra magyarázni, hogy, ö, hogy mi a bajom az ungár Péterrel? Többek között az is, hogy ebben az allegóriában ő hol helyezkedik el. Hát ott, ahol az apukájának festékgyára volt, ő meg izé ül a gyerek és izé keneketi a falat. Ez az LMP körülbelül ebben az allegóriában, meg az ungár Péter de ebbe a sagálos valamiébe, akármilyen nagy és ilyen Júz. rosszul jött ki, egyetértek, ilyen szem. Jaj, de, de várjál, ne... Figyel, rö...
2: figyel, figyel, figyel,
0: nem felasságál, tart, ezért tart, 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 tartalmilag is borzalmasan kellemetlen hasonlat, tehát egész egyszerűen azt az embert, aki szétverte a magyar baloldalt, aki tehát lehet bármi rosszat mondani bármelyik ellenzéki politikusról, de nem csinált egyik se de Tehát, hogy, hogy könyörgöm, hogy így lehet azt mondani, Mondani, hogy, hogy valaki nem tartja rendbe a szobáját, nézzünk körbe, hogy milyen disznó van a szobájába tök igaz, hogyha disznó van, akkor az egy rendetlen ember. De ne mondjuk azt, hogy az a rendrakásnak a ságája, aki felgyújtotta ugyanazt a lakást vagy házat. Tehát, hogy egész egyszerűen a gyurcsány nincsen egy kategóriába ezekkel az emberekkel. Ne, nem te, tehát, hogy, hogy mondjam, az, hogy a, a gyurcsány őrületére ilyen módon rezonál a magyar társadalom egy része, az nem a gyurcsány tehetsége, hanem a magyar társadalomnak az elcseszettsége. Tehát, Amire és, jól reagál, ki, ki használ a gyurcsány. Minden, de nem használ ki jól a gyurcsány, mert a gyurcsány csak egy tragédiát gyárt le belőle újra és újra. Mi, mit használ ki jól? Azt használta ki jól, hogy tönkrevágta Magyarországot, a magyar gazdaságot, tönkrevágta a köztársaságot, pillanatnyilag 12 magunk. éve vágja tönkre az ellenzéket. Mit használja ki jól egy, a ezek
1: Ezekben őket felsorolsz, én mindegyet értek. Én nem fogunk dűlőre jutni, mert én csak azt állítom, hogy az Ungár Péter ezt a hasonlatot nem így értette és nem így belegondolva, csak egy bizonyos részére a gyúrtsáinak, de és egy és, és, egyéb és, és hagyjuk
0: tartalmilag, formailag, tehát hogy ilyen mértékű nyalást egy a, a, ben, hangzik, a, be, a Bencsik András, amikor vezénylő tábornaknak nevezte az Orbán Viktor, a akkor nem éreztem ezt a szégyent, mert azért akárhogy is a Bencsik András a Zorbán Viktornak a samesza és ő örömmel a samesza. A Zungár Péter ezt, ezt a mondatot úgy engedte meg magának, hogy egyébként meg máskor meg az demonstrálja, hogy ő egy különálló entitás, jó. hogy ő az LMP Tehát, hogy én, én szerintem jó, nyilván nagyon vicces mondat is, de hát az egyik legszomorúbb jó, mondat. Jó, abban megegyeztem, hogy Bencsik András az, emlékdíjas mondat én, lehet. És úgy mondom ezt, hogy én például kedvelem veled a zungár. Pétert meg egy tehetséges figurának tartom, és egész egyszerűen ilyen döbbenettel szemlélem ezt az álmok futását
2: ugyanebben az interjúban nem csak Ságához, hanem Mózeshez is hasonlította a Ferit. Csak mondom.
0: Ja, ja. Na jó, de, de, ne, de tényleg ne, ne védjed már, Bence, tehát, hogy ez most, most mondjál, hogy a miért Mózes a gyurcsáj?
1: Abban a kellemetlen pozícióban
0: vagyok, hogy én itt véd. védjem az de A lehet be a fáraó, tehát ebbe a Mózes sztoriba, tehát, hogy de ő a Mózes. Ő
2: vezet el az ígéret völgyére, de ő már oda nem léphet be.
0: Jaj, jó. Köszönjük szépen a mai napra a figyelmet, holnap jövünk újra, és elnézést a gyurcsányért.